1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Sie heißt Bride of Chaotica oder Chaoticas Braut. Ist von Star Trek <lacht> Voyager Season 5, Episode 12. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Captain Proton. Schön, dass ihr mit dabei seid. Uh, yay. Yeah.
2: Verdammt, jetzt habe ich doch noch was vergessen rauszusuchen. Wie heißt denn dieser Begleiter von Captain Proton wohl nochmal?
1: Der Begleiter. Ah, also der Harry ja, Kim quasi. Harry Kim, Harry
2: Kim, der hat auch einen bestimmten Namen und ich habe ihn wieder vergessen.
1: Verdammt. Ja, Aber das ist, das ist, weil ich auch den Namen von Harry Kim immer wieder vergesse. <lacht> Na <Nein>, Quatsch. <lacht> ja ah, nicht vergessen. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. und hat
2: Namen für eine Standardrolle äh, mit einem Standardgesicht. <lacht> bevor,
1: bevor, bevor wir jetzt total ins Hate rübergehen, möchte ich ja, es, mal, es gibt gar kein Hate. Heute gibt es gibt's ganz viel Liebe. Es gibt, gar, es gibt nur Liebe und es hat damit angefangen, dass ich diese Folge angemacht habe und gedacht habe, boah, wie schön ist diese Serie eigentlich. Es ist einfach es ist, es ist so nach Hause kommen Es ist, es ist na, vor allen Dingen jetzt schon in, na, in Season 5, da ist schon so viel passiert, die sind alle schon zusammengewachsen und das ist so... Es ist so ich, ah, ich fand es richtig, richtig nice, irgendwie da unterwegs zu sein und habe mich sehr, sehr gefreut und habe tatsächlich kurz nochmal gedacht, ich müsste die, die nochmal rewatchen, aber das ist, glaube ich, die Serie, die ich am meisten gerewatcht habe, also ich müsste eigentlich dringend nochmal was anderes gucken, aber ich, ich habe so Bock, gerade auf Voyager, ich weiß gar nicht genau warum. Ich finde ich find diese Serie ja, toll, ich finde sie toll.
2: Man, man, man merkt auch, dass ähm, wir haben ja jetzt beim letzten Mal auch eine relativ späte Folge aus einer Serie ähm, gesehen. Und man merkt tatsächlich, dass ähm, in späten Folgen diese Crews so stark zusammengewachsen sind, dass sie auch einfach, dass diese Crews szenen perfekt funktionieren. Ja, das ist voll. bei TNG, das ist bei DS9 so. Und bei Voyager ist es eben auch so. Und das freut mich total. Wir sollten eigentlich nur noch späte Folgen... Ähm besprechen, das, das Problem ist, dass wir uns eigentlich den neuen Serien vor allen Dingen verschrieben haben und die haben halt noch keine späten Folgen. Aber wenn die erstmal späte
1: Folgen haben, die gefallen uns ja jetzt schon teilweise ganz gut, ja.
2: und wenn die späte Folgen haben, dann ist es der Oberhammer. Dann
0: Also dann.
1: Ne? Ja, also, also
2: Schwärmen, dann, sag ich ja. mal.
1: Nein, es, ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, das auf mehreren Ebenen, glaube ich, ähm, echt dann besser funktioniert, weil natürlich dann auch sich die Schauspieler in ihren Rollen viel besser gefunden haben und dann genau wissen, was sie tun. Ne? Also nach, nach fünf Staffeln oder nach vier Staffeln in Voyager ähm, weiß auch Harry Kim, wer er ist.
0: <lacht> Exakt. Und ich finde die
1: Figur ähm, echt nicht schlecht. Also... Also, die, ich, ja, die entwickelt sich halt so semi-weiter, aber ich finde find Harry Kim nicht unsympathisch. Also, ich finde ich find echt, dass da, da gibt es schlimmere Figuren in anderen Serien oder auch in anderen ja, Serien. Ja, auch in dieser
2: Serie, ne? Also, wir haben immer noch den, den komischen Indianer. Ähm,
1: ja, das ist ja, das ist King ja dein Kate persönliches heißt, heißt hate -Objekt. Harry Kim
2: übrigens. Buster King-Kate. Tatsächlich. Captain Proton und Buster King-Kate. Das hat der liebe Peter uns nochmal geschrieben. Das ist gut. In den chat ähm, und vielen Dank für diese Recherche. Ähm, wir wollen ja nicht mehr googeln, das heißt, wir verlassen uns jetzt immer auf die Schattenredaktion.
1: Genau, wir sind, wir sind. das interessiert euch nicht, die ihr in den Podcast ähm, als Podcast hört, wir sind gerade live und deswegen werden wir vielleicht ab und zu nochmal auf diese Schattenredaktion verweisen, die, wenn ihr irgendwann auch mal einen Live-Podcast hören wollen würdet, ähm, auf Telegram zu finden ist. Weitere Instruktionen gäbe es dann auf discoverypanel.de, das ist jetzt für diese Folge dann für euch zu spät, aber es wird weitere Live-Folgen geben, so viel Sei äh, mal in die hohle Hand versprochen.
2: Und diese kleine Telegram-Community ist tatsächlich auch gewachsen. Es sind jetzt äh, knapp 125, würde ich jetzt tippen. Ich sehe gerade die äh, Zahl nicht. 125 äh, Menschen in dieser Telegram-Gruppe, die sich doch... Ähm köstlich, köstlich würde ich sagen, um mal jemanden aus der Gruppe zu zitieren, ähm, ständig über Nerdkram unterhalten äh, und während unserer Folgen meist auch über anderen Nerdkram als wir in der Folge besprechen. Aber das ist ja kein Problem, denn den Podcast gibt es ja nachher als Podcast.
1: So, und ähm, sie emanzipieren sich auch immer mehr von uns, äh, wenn ich mir das Logo anschaue, dann ähm, glaube ich... Äh, Hat mit uns eigentlich nicht ja, mehr so richtig ist, viel ist zu die, tun. Es sind, sind die Tage gezählt, wo diese Gruppe noch Discovery-Panel heißt. Aber es war schön mit so euch, es. es war schön mit euch. Genau, bis dahin, bis dahin war es schön auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Bride of Chaotica. Es ist wirklich eine, eine, eine sehr verrückte Folge und es ist eine schöne Folge und es ist eine, eine, eine abgedrehte Folge und, ähm, also so, so, allein diese die, die Idee, finde ich, ist, ähm, ist schon mal ein, 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 ein positive Äußerung wert, ob das dann im Endeffekt alles funktioniert. Ich meine, wir suchen ja Lieblingsfolgen auch so ein Stück weit danach aus, dass sie uns gefallen. Das heißt, vielleicht wird es nicht ganz überraschend sein, dass wir, ähm, dass wir die Folge vielleicht am Ende auch ganz wohlwollend bewertet haben. Oh, aber ähm, vielleicht gibt es ja doch so ein paar Stellen, wo wir dann möglicherweise drüber sprechen werden, die dann vielleicht am Ende nicht so ganz gelungen sind, obwohl die Idee eine gute war. Und ich finde, die Idee ist wirklich eine schöne.
2: Vielleicht sagen wir noch gerade, wie wir unbedingt auf, äh, un unbedingt auf diese Folge gekommen sind. Un unbedingt. Da bin ich, ich gespannt, ich weil, Wort gesucht.
1: weil Weil die, die, die Besprechung dieser Folge, die lief ungefähr so. Okay, du suchst eine Serie aus, sagte Anni zu mir, ich suche eine Folge aus.
2: Ja, genau. Und dann hast du dir Voyager gewünscht. Das habe ich schon erwartet. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten, äh, Episoden zu wählen. Und über beide Episoden haben wir in letzter Zeit viel gesprochen. Die eine war äh, Barge of Death, also die Barge der Toten. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Auf die werden wir heute schwimmt, auch noch mal ganz äh, kurz. Genau. In, in, in Jenseits. Einem, genau. In einem Nebensatz werden wir heute auch noch mal kurz darüber sprechen, glaube ich. Und äh, die andere war eben Bride of Chaotica. Und ich habe gedacht, Bride of Chaotica ist jetzt genau das Richtige, das ist Eskapismus pur, aber es hat auch noch ein paar andere Ebenen, über die wir vielleicht später auch noch sprechen werden, ich freue mich total darauf. Ja,
1: ja es ist vor allen Dingen Eskapismus im Eskapismus, ne? also es, ist, ja, es, geht, es geht ja um die Freizeitgestaltung äh, von Menschen, die unsere Freizeitgestaltung sind, das ist irgendwie eigentlich ganz geil, ne?
2: Tatsächlich, ja. genau. Ähm, Sebastian, ich glaube aber, wir haben sogar noch ein Feedback, oder? Also ich, ja, ich, hab, ich hätte dich jetzt vorher fragen können, ob du das vorbereitet hast.
1: Nee, habe ich natürlich nicht. Äh, ich, ich versuche, ich versuche gerade währenddessen, weil ich das gerade erst wahrgenommen habe, dass du mir noch geschrieben hast auf anderen Kanälen, die ich aber gerade aus irgendwelchen Gründen nicht geöffnet bekomme. Warum denn nicht? Ich drücke auf diesen Knopf und nichts passiert. Ähm, du kannst, du kannst äh, währenddessen noch Trivia aus deinem Leben erzählen, vielleicht kriegst du es dann auf anderem Wege noch hin. Ähm, auf jeden Fall
0: aus meinem Leben. Auf
1: jeden Fall weigert ähm, sich äh, gerade genau. dieses Programm äh, sich zu öffnen. Ich kann
2: dir das auch nochmal auf anderen Wege schicken, das ist auch kein Problem.
1: Dann schick mir das ähm, doch vielleicht nochmal auf dem auf den, äh, herkömmlichen Wege, wenn das äh, für dich äh, kein Problem kein, ist. Ja, dafür brauche ich ein bisschen,
2: aber ich versuche einfach da, da äh, währenddessen
1: noch ein bisschen ja, ich kann zu äh, reden. Ich kann auch, ich kann auch einfach ähm, hier, Es äh, geht doch anders bei mir.
2: Gut, okay, dann ja. mach du doch anders und ich versuche diese Zeit zu überbrücken. Ich habe tatsächlich ähm, angefangen, The
1: Marvelous Miss Maisel zu gucken. Ah, tatsächlich. Also du, du, In der ersten Staffel. Du bist, du bist, okay. du bist so angefixt, dass, äh, dass du jetzt, äh, gut, du hast es ja gesagt. Du hast gesagt, und ich glaube dir ja auch, wenn du sagst, dass du mal reingucken mhm. äh, möchtest. Wie viel hast du denn gesehen?
2: Ähm, ich, habe, ja, ich habe so ein bisschen einen Fehler gemacht. Also ich habe die erste Staffel angefangen. Ja. Und ähm, dann war aber irgendwie auf einem anderen Gerät ähm, Netflix noch so eingestellt, dass ich quasi an dieser Folge mit, äh, die, die wir für den Cast geguckt haben, hing. Ah. Und dementsprechend habe ich von der ersten Staffel irgendwann mal voll in die zweite geswitcht und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das in, dazwischen nicht mehr so richtig brauche, weil ich schon kapiere, wie es da hingekommen ist. Ja gucke ich egal. jetzt einfach in der zweiten Staffel weiter.
1: Ah ich, ah, ich weiß nicht so genau. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das schon eine ganz gute Idee wäre, da noch so ein bisschen weiterzumachen.
2: Aber es, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, ich habe teilweise das Gefühl, die Comedy, die Miss, Mrs. Maisel da so auf die Bühne bringt, ist nicht zeitgemäß zu der Zeit, die sie eigentlich darstellen möchten. Ähm, das, das, das ist aber kein da, Problem. Das ist ganz
1: interessant, ja. Das ist ganz interessant. Ähm, natürlich muss da habe ich auch drüber nachgedacht, Na, natürlich muss Comedy äh, ein Stück weit natürlich auch unseren Zeitgeist treffen, damit wir es witzig finden, also die Comedy in der ja. Serie sowieso, also die Dialoge äh, primär, die ja sehr witzig sind, aber eigentlich auch die Comedy, weil es geht ja, äh, falls ihr ja, falls ja unsere Quarantäne-Cast nicht gehört habt es geht ja um eine Frau, die quasi Stand-Up-Comedian wird, das heißt, auch das, was auf der Bühne passiert, muss uns ja irgendwie, ne, das, das, wir müssen es ja witzig finden, sonst verstehen wir ja nicht, ja. Warum das andere Leute witzig finden so und das ist natürlich ein Problem, ähm, wenn man das wirklich, wenn man das wirklich dann dem Zeitgeist der 50er, 60er Jahre anpassen würde, ähm, wo es ja spielt. Ne? Aber absolut. Es, aber ich, ich glaube der Kern, äh, ich glaube der Kern, der stimmt schon insofern, als dass ähm, das was da gesagt wurde so revolutionär war, dass auch immer mal wieder die Polizei auf die Bühne kommt und sagt so, Leute, das ist uns zu zu schlüpfrig.
2: Ja, genau. Passiert ja äh, offensichtlich zweimal in der ersten Staffel. Ich habe es nur einmal gesehen. <lacht> ähm, aber das ist ähm, alles kein Problem. Also ich, ich freue mich jetzt gerade sehr, sie sind ja offensichtlich noch länger in diesem ähm, Urlaubsresort, wo äh, in dem wir sie vorgefunden haben während unserer Quarantäne-Cast-Session. Äh, und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass sie da ständig abhängen. Und das, äh, Ich habe mittlerweile schon gegoogelt, ob es so solche Mountain-Resorts äh, auch hier in der Nähe irgendwo gibt oder keine Ahnung, in, in in Bayern, Herr Söder hat ja gesagt, dass wir alle nach Bayern im Urlaub fahren sollen. Hat er gesagt? Ähm, Echt?
1: So, ja, ich ja nicht mitbekommen. <lacht> Natürlich. Natürlich. <hat lacht> Natürlich.
2: Ähm, genau, also ich hätte schon Lust, auch in so ein Urlaubsresort mal zu fahren einfach. Obwohl eigentlich finde ich Urlaubsressorts scheiße. Aber irgendwie, irgendwie in dieser, in dieser äh, Szenerie gefällt es mir dann doch ganz gut.
1: Aber ich weiß nicht, ob sowas wirklich noch gibt, weil das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich ähm ja so so ein Klischee urlaub aus der Vergangenheit ne? es ist so ich musste sofort irgendwie an Dirty Dancing ich glaube ich habe das auch in der in der in der, in der im Quarantäne gesagt ich muss so irgendwie sofort an Dirty Dancing denken und ähm, so dieses diese diese ja Produzierte Heiterkeit irgendwie, ne? So mit Scharade und 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 äh, ja. äh, weiß ich nicht, Programmen und äh, so komischen Spielchen und so. Ne? Und das ist ja.
2: Aber natürlich sehr amerikanisch tatsächlich, ne? Voll. Also sehr amerikanisch Upperclass. Deswegen, also Deutsche, da ist es ja in dieser Zeit eher so, wir fahren alle mit Sack und Pack nach Spanien und nach Italien, vor allen Dingen, ne? ja. Italien-Urlaube. Ähm, und da müsste man sich dann in irgendein so ein Hotel in Italien einmieten und das ist dann irgendwie weniger die Vorstellung von meinem ähm, von meinem Urlaub als tatsächlich dieses Upper Class Amerikanische. Aber das ist irgendwie alles alles nicht so ganz das. Also ich bin ja dann doch eher Individualmensch und äh, möchte irgendwie mit meinem Bulli in die Wälder fahren und äh, campieren. Genau.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen und da bin ich auch eigentlich eher äh, bei dir ehrlich gesagt. Aber ich finde ich find die, diese, diese Idee und wir haben ja damals, deswegen habe ich die Folge ja auch ein Stück weit, da haben wir ja gar nicht mehr so super viel drüber geredet in der, äh, in der letzten Folge. Ich habe die Folge auch ein Stück weit ausgewählt, weil es mich so ein bisschen an unsere gemeinsamen ähm, Urlaube damals äh, erinnert hat, weil wir ja so ein Stück weit ähm, auch äh, Programmurlaub gestaltet haben, irgendwie halt für eine andere Zielgruppe. Ja, ne? ja. Also okay. wir. Wir, genau. haben, wir haben ja Ferienfreizeiten gemeinsam für äh, junge Menschen gemacht und ähm, das war... Das, müssen wir,
2: das werden wir dann irgendwann nochmal machen, ähm, wenn deine Brut so alt ist, dass sie <lacht> da auch mitfahren könnte.
1: Stimmt, das ist ja ganz geil. Ja, ja, ja. ich weiß noch nicht genau, äh, ob ich, also ich war, ich war, glaube ich, immer so unter der Riege der äh, recht äh, entspannten Betreuer und wusste ja auch, wie ich war, so mit äh, 14, 15, 16 und ähm, ja Ne, wusste auch, welche Dinge da man spannend findet und man da gerne machen möchte und so ne? und ähm, naja, mal gucken, wie entspannt das ich dann nicht bin. Mit deinen eigenen ja, das, das ist, ist so die Frage. Frage. <lacht> <lacht> Aber es ist eine Frage, die stelle ich mir dann in 15 Jahren oder so. Genau, genau. Ja.
2: So, so, haben wir jetzt genug Zeit vertrödelt, damit wir endlich zu Star Trek kommen können beziehungsweise du noch äh, auf unsere Hörerein HörerInnen Einsendungen eingehen könntest.
1: Das kann ich. Es ist äh, eine, eine Datei, die du mir geschickt hast, richtig. Eigentlich waren es zwei. Es waren zwei, ernsthaft. Also ich habe eine Datei, äh, die du heute geschickt hast. War da noch eine andere?
2: Ja, ich habe heute auch zwei geschickt.
1: <lacht> gestern. Da steht gestern eine. Ja. Und? Gestern eine. Ja. Und heute eine. Die gestern kann ich auch noch genau. runterladen, wenn du das möchtest.
2: Ja, die gestern wäre es eigentlich gewesen. Dauert das dann wieder so lange? Oder sollen wir... Äh
1: ja, ich, ich, war, ich, also, war, ich war so ein Hauch äh, vor dir fertig. Ähm, aber das Problem ist, dass ich das quasi, dass in ganz seltsamen Formaten hier rauskommt und ich das dann immer äh, einmal umwandeln muss. Aber ich kann das, ich kann das einfach nochmal machen. Was ist denn die... Ze ich weiß natürlich auch nicht genau, was, was äh, den Inhalt jetzt, äh, was mich da inhaltsmäßig jetzt ähm, erwartet. Ne?
2: Also ich sag mal so, für die von heute bräuchten wir eigentlich einen bestimmten Trailer.
1: Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. <lacht>
2: <lacht> ähm, für die von gestern können wir irgendwann einen Trailer produzieren. Da brauchen wir aber heute noch keinen für. So und ähm, ja,
1: ich interessant. Kann in der
2: Zeit, in der Zeit, in der du vielleicht die von gestern noch ähm, <lacht> noch mal rekreierst, kann ich noch ein bisschen über Star Trek reden. Ich bin tatsächlich wieder so ein bisschen auch im Star Trek Hype. Ne? Du bist im ich, äh, Star Trek Hype. Hab, ja ja, ich habe ich habe diese Woche tatsächlich, ähm, also das muss ich jetzt sagen, relativ viel gearbeitet. Ja. Das war ein bisschen eklig tatsächlich, ähm, aber dann habe ich abends quasi vor dem Einschlafen, ich bin oft dann irgendwie um 9 Uhr schlafen gegangen, weil ich bis 8 Uhr gearbeitet habe und dann äh, ähm, am nächsten Morgen halt wieder relativ früh aufstehen musste. Ähm, und dann habe ich vor dem Einschlafen noch eine einzige Folge geguckt und es war dann tatsächlich meistens eine DS9-Folge, weil ich einfach gedacht habe, oh jetzt DS9, da, da, da kommst du jetzt runter, da fühlst du dich dann sofort... Thema es Eskapismus wieder. Ja. Fühlt sich sofort wieder in eine andere Welt versetzt. Und das hilft dir mit diesen Darstellern. Und es, war tatsächlich, es waren tatsächlich auch Folgen aus der ersten und zweiten Staffel, die es nein. Ich hätte gerne, also wie hast
1: du die ausgewählt? Ich habe mir noch mal
2: Duet zum Beispiel angeguckt. Nö, ja, ich bin einfach in die erste Staffel, die es nein gegangen und habe dann mal so ein bisschen rumgeklickt. Und dann habe ich gedacht, okay, Mallebox äh, Mond muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Die haben wir ja letztens erst besprochen, quasi. also genau. letztens erst ja. Auch schon ein Jahr her oder so. Aber, ähm, und dann habe ich tatsächlich. Ähm, bin ich bei Duet hängen geblieben. Mhm.
1: Ich ähm, bin übrigens zu so weit, also werden immer du aufhören möchtest zu so reden. Ähm. Und
2: ich möchte wirklich demnächst nochmal, also wir haben ja jetzt noch einen Auftrag, ne? Wir haben noch einen Auftrag, ähm, als Lieblingsfolge tatsächlich einen Film zu besprechen. Mehr wird noch nicht verraten. Mehr wird noch nicht verraten, genau. Mhm. Aber ähm, danach werden wir dann ähm, vielleicht mal Duet besprechen. Also da habe ich richtig Lust drauf. Das ist ähm, der undurchschaubare Maritza heißt oh, sie, glaube ich, auf ja. Deutsch. Yeah. Eine wunderbare, Eine Folge. wunderbare ja. DS9-Folge, sehr, sehr frühe DS9-Folge ja. und trotzdem funktioniert sie schon sehr gut. Ähm da habe ich wirklich wieder meine Liebe für, für DS9 vor allen Dingen entdeckt, aber ich meine meine Liebe für Star Trek allgemein, die immer wieder dann aufflammt, wenn ich mir alte äh, Folgen angucke, und zwar die guten Folgen aus den Serien tatsächlich.
1: Und genau. auch irgendwie ein Stück weit die Liebe für die Cardassianer, weil es halt äh, schon eine, eine, eine Spezies damals war, die einfach grau gezeichnet wurde, die richtig genau. richtig beschissen sein konnte, die richtig brutal und fies und so, aber halt auch... Äh, also es, es waren halt keine, keine äh, spiegel universums so, sondern da waren, da waren Zwischentöne und das war toll.
2: Genau, genau. Ja. Und das haben sie wirklich da schon sehr, sehr gut hinbekommen und sie haben auch da schon geschafft, äh, eine Tiefe von den Stammfiguren einzuführen. Also was, was äh, Kira, wie Kira in dieser Episode allein gezeichnet wird, wie sie struggelt mit ihrem eigenen Wesen, mit ihrem... Eigen Kämpferwesen, das sie noch aus dem kardesianisch majoranischen Krieg quasi hat, wo ja. sie eben der Untergrundkämpferin war, dann aber eben eine, eine, eine um, offizielle Position einnimmt, die ja auch irgendwie politisch handeln muss. Das heißt, sie darf jetzt nicht einfach eine Bombe irgendwo hinschmeißen oder sowas. Das ist, ähm, das ist total toll und das in der ersten Staffel. Also ja. wirklich, ich freue mich jetzt schon, wenn wir diese Folge nochmal besprechen, weil sie richtig, richtig gut ist und auch dieser, dieser Nebendarsteller, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, das muss ich mal kurz. Das muss ich mal kurz ergoogeln. Ähm, ähm, der Darsteller von Maritza.
1: Weiß ich? Auch, keine Ahnung.
2: Das war ähm, Harris Yulin. Ähm, genau. Ähm, der auch Gulderell in dieser selben Episode gespielt hat. Klar, genau. Ähm, ganz, 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 ganz toller ähm, Schauspieler auch. Ja.
1: Ja, da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Die äh, können wir gerne... Der lebt
2: auch noch, der ist 82.
1: Krass. Harris, Harris Yulin.
2: Genau. Ja, die können wir irgendwann mal auf den Schirm halten. Und äh, tatsächlich, jetzt habe ich glaube ich so viel gesprochen, dass du äh, jetzt in der Lage bist, äh, abzufeuern, oder?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ich fange an mit ähm, einer Nachricht, dessen Inhalt ich nicht kenne, die aber möglicherweise
0: von Menschen ist, die uns was zu sagen haben, richtig? <lacht>
2: Exakt, oh, genau.
0: Ich freue mich. Hallo, liebes Discovery-Panel. Zuallererst möchte ich euch meinen Herzallerliebsten Dank aussprechen. Oh. Ich freue mich jeden Tag über euer Antiviren-Programm. Zu euch gefunden habe ich übrigens über eure stiefmütterlich behandelte Facebook-Seite. Irgendwer <lacht> hatte da doch mal über eifrig Werbung geschaltet. Ja, Tja, Ich betrunken. selber schuld. Jetzt habt ihr mich am Backen. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum Grund meines Anrufs. Ein bis zwei bis drei popkulturelle Anmerkungen zu eurem völlig ungefährlichen Halbwissen. <lacht> Suicide Squad ist kein MCU-Film und hat auch sonst nichts mit Marvel zu tun. Vielmehr gehört er ins DCU und damit zu Marvels größten Konkurrenten DC. Ups. Ups. Vin Diesel Ups. spielt nicht in Hobbs und Shaw mit. Hobbs und Shaw gehören zwar zum Fast and the Furious-Franchise, die Leadrollen werden hier aber von Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham gespielt. Liebe Grüße, euer Popkultur-Peter aka Stefan.
1: <lacht> Sehr schön. Wir können äh, nie Peter, <lacht> Pe Peter Petere, Peters genug haben. Peter, wie ist der Plumer genau. von Peter? Pet Peters.
2: Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, lieber Popkultur-Peter. Äh, Pop -Pop ich habe ja, hab ja über, ähm, über Vin Diesel gesprochen, als wir über Leon Boden gesprochen haben, äh, der letzte Woche leider verstorben ist. Ja. Ähm, Tatsächlich hatte ich aber dasselbe, da hatte ich aber das Richtige im Kopf, dass er nämlich jemanden aus Hobbs Shaw gesprochen hat. Denn er hat gar nicht Vin Diesel gesprochen, sondern er hat Jason Statham gesprochen. So, dementsprechend, ja, er war in Hobbs Shaw, aber nicht als Vin Diesel, denn Vin Diesel war nicht in Hobbs <lacht> <und> Shaw. <Shore. lacht> aber vielen Dank, lieber Stefan. Ruf doch bitte immer wieder an, wenn du merkst, dass wir in Popkultur wieder irgendeinen Quatsch äh, erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ne, wir können, wie ich sag's nochmal. Dann basteln wir, können, wir sofort auch einen Jingle für dich. Wir können, wir können nicht genug Peters Peter, Peter haben. Peters, haben. Peters, Peters ist ein Kölsch bei uns hier in Köln. Ja, wo auch sonst.
2: Genau. Kein gutes übrigens.
1: Ich finde Peters gar nicht so schlecht.
2: Es ist halt ein Kurt. Ähm
1: wir, haben, wir haben auch einen neuen Peter. Ich weiß gar nicht, ob du das realisiert hast. Wir haben einen neuen Peter. Ich glaube, wir haben zwei YouTube-Fans. Seit gestern ist einer davon Peter und der guckt alle unsere, ähm, guckt vor allen Dingen, hört alle unsere äh, Lage der Föderation folgen gerade nach, habe ich das Gefühl. Ja, das finde ich total toll. Das finde ja. ich total toll und. Ähm, kommentiert im Sekundentakt gefühlt alle Dinge, die wir falsch gemacht haben oder die wir seiner Meinung nach hätten anders interpretieren können. Ich, ich bin, bin irgendwo zwischen irritiert und interessiert.
2: Wir müssen auf jeden Fall ähm, ein bisschen... Ja, bei, bei, ähm, bei YouTube ein bisschen mehr Community-Pflege machen.
1: Da sind ganz viele ähm, Bots unterwegs. Ne? Ich weiß gar nicht, muss man die sind die jetzt alle da oder muss man die freischalten? Nee, die sind alle da. Ne? Die schreiben, hey, die da. great das content. Ist
2: bisschen, uh. Das ist immer nur einer. Ach so. Der schreibt das unter jeder Episode. Great content. Hey, guys,
1: yeah. it's cool. Let's connect. Who <lacht> guys, cool episode. Der ist voll, der ist voll sympathisch, der Typ. Ich mag den. Ja, ich hätte super. auch gern so einen Bot. Ich mag den auch, ja. genau. Der soll einfach weitermachen. Der soll den, wir weiter werden halten, wir ja. nicht stoppen. Der Don't ist auch nicht beleidigend
2: oder sowas. Der ist, einfach,
1: der der ist freundlich. Einfach. Ja, der ja, ist, genau. ist, ist, ist wirklich ist ein netter <lacht> Kerl. Ja. So
2: Sebastian, ich weiß jetzt nicht, was wir mit der aktuellsten ähm, <lacht> Einsendung tun.
1: Wir, ich, eigentlich müssten wir jetzt sowas sagen wie, lass uns doch jetzt endlich anfangen äh, mit dem äh, Podcast. Lass uns doch endlich mal über diese Folge sprechen.
2: Ride of Chaotica. Endlich können, wir,
1: endlich können wir nämlich zu Inhalt kommen äh, und endlich mal substanziell irgendwas äh, erzählen. Andi. Tatsächlich. Jetzt kommen deine, deine Parts. Ich kann hier, dir ne? so
2: viel über diese Folge erzählen, bevor die Folge überhaupt angefangen hat. Ja, ich habe äh, noch ganz, ganz viel über die Crew hinter der Folge. Und äh, ja, das ist. Äh, ich werde heute so viel auspacken. Das, das hat Picard. Ausmaße.
1: Und wir müssen alle ins Bett irgendwann, das weißt du, ne? Morgen Nein. ist nämlich ähm, Samstag. Morgen
2: der 2. Mai, da muss niemand äh, raus.
1: Ja, da muss niemand raus, genau. Also, wo fangen wir an?
2: Moment, soll ich jetzt wirklich über die Episode erzählen? Ja, du musst jetzt
1: anfangen, damit die Illusion perfekt ist.
2: Ja, aber das. Aber hast du das schon geschnitten? Bist du so gut?
1: Ich hab's nicht geschnitten, warum? Was muss ich denn schneiden? Ich feuer das jetzt einfach ab, Alter.
2: Okay, cool. Also, ähm, genau, ich kann dir ja noch ein bisschen was über die äh, Geschichte hinter dieser Episode äh, erzählen. Die Geschichte drauf. wurde nämlich so konzipiert, um... Hallo? <lacht> ich verstehe.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Dachte,
2: wie lange muss
0: ich denn
3: jetzt reden? Ey? Ach, herrlich. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Hallo, in Quast 41 entbrannte sich, laut Sebastian, eine Diskussion. Was ist denn da los bei den rückbezüglichen Fürwörtern? Bei <lacht> Erinnern gibt es keines, aber hier? Hm. Und dann hat Sebastian ja auch noch hypersensible Handgelenke. Ich hoffe, die beiden streiten sich nicht zu so häufig. Und wir alle erinnern uns, dass Andreas Sebastian bei dieser Daumen auf neun oder drei Ursache Egozentrismus vorwarf. Und dann ging Andreas ganz weltoffen und anthropozentristisch ausschließlich von Rechtshändern aus. Aber ich finde es echt bemerkenswert, dass Andreas seinen okay. absolut falschen Standpunkt so vehement vertritt. Respekt. Und wenn dies ja. hier kein Anruf wäre, würde ich an Sebastian einen Zwinkersmiley einfügen. Danke. Aber dann hatte Sebastian in Quast 43 gesagt, ihr flechtet Freundschaft in homöopathischen Dosen ein. Bedeutet das jetzt, dass ihr bald Diabetes von kleinen Zuckerkügelchen bekommt? Oder eher, dass eure Freundschaft einfach wissenschaftlich nicht nachweisbar ist? Na egal, ja, so wenigstens weiß ich, dass ihr mir heute wieder ein paar Vorlagen für den nächsten Anruf bietet. Ich freue mich schon auf eure neueste Sendung lebt lang und sprachoptimiert. Ah, schön, schön, dass wir das doch hinbekommen haben. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich.
2: Ich finde auch toll, dass du immer mehr die Vorbereitung auf den Cast im Cast machst. Entschuldige, du,
1: ein, ein kurzer Hinweis. Du, ich habe dir was in diesem anderen großen Facebook-eigenen Netzwerk geschrieben. Dann ja? hätte hätt ich, hätt ich auch vorbereitet. Aber ich habe es nicht mitbekommen. I'm sorry. Ach
2: so. Ja, okay. Vielleicht äh, muss ich das demnächst mal tun. Ähm, lieber Peter, vielen Dank. Vielen Dank. Unsere, unsere
1: Freundschaft ist nicht wissenschaftlich nachweisbar, das kann man äh, festhalten. Und ähm, wenn du was über homöopathische Dosen und äh, Zuckerproblematiken äh, mitbekommen möchtest, dann äh, empfehle ich dir eine Folge eines anderen Podcasts, in dem ich auch beteiligt bin, nämlich Netzbasteln. Und da gibt es eine Ausgabe, da haben wir über Globoli gesprochen und haben mit Globoli gebacken. statt <lacht> Stadtzucker einfach, ja? Ja, genau. Ja, ähm, Globoli Upcycling heißt, äh, heißt die Folge. Und, äh, ich finde
2: das gut, dass man Globoli auch für was, was nutzen kann, äh, also was über den
1: Placebo-Effekt hinausgeht. So, siehst du? Oder habt
2: ihr, die, habt ihr diese ähm, äh, Kekse dann auch sehr teuer auf eBay verkauft?
1: Ähm, nee. Wir hatten so ein bisschen, so ein bisschen äh, Schiss, weil da waren auch ähm, Globulis drin von irgendwelchen äh, giftigen Substanzen. Aber es ist ja immer so, dass da irgendwie, wir haben auch erklärt, wie das funktioniert. Ne? Da wird ja dann immer irgendwie der tausendste Teil von irgendwas verdünnt mit einem Teil genau. und dann nochmal aber der tausendste oft geklopft sind quasi. Äh, ja, genau. Es wird, es wird halt irgendwie äh, 15 Milliarden Mal verdünnt und ähm, waren uns dann relativ sicher, äh, dass das zu essen äh, vermutlich einigermaßen... Äh, äh, egal sein sollte. Außer äh, ne, Diabetes, äh, Zucker, ihr wisst schon, aber es waren Weihnachtsplätzchen. Ne? Also wir haben Adventsplätzchen gebacken, quasi mit Globuli, und ähm, äh, zum Advent darf man ja mal so ein bisschen
2: wunderbar. Essen, ne? diese, diese Folge ähm, verlinken wir mal, das muss ich mir aufschreiben. Okay, verlinken Deutschland. Funk, Nova. Ich, ich habe den Link
1: gerade mal in die, äh, in die, in die Schattenrelation ah, gepostet. <lacht> Sehr schön.
2: Das verlinken wir unter dieser Folge. Und ähm, Sebastian, Bride of Chaotica. Oh. Chaoticas Braut.
1: Eine verrückte Folge. Wie hat dir denn diese
2: Folge gefallen? Nee, Quatsch, das machen wir am Ende.
1: <lacht> genau. das Und danach könnt ihr alle abschalten. So, Nein, ihr müsst jetzt alle durch, durch diesen ganzen Wust, also Story ist ja nicht so viel, aber durch diesen ganzen Wust an, an Content, den Andreas zusammengesammelt hat und plus unsere Gedanken, die... Ähm, auch vielfältig sein werden, glaube ich, in dieser Folge. Gott, dieses Plätzchen sehe ich gerade auf dem ja, Bild ja. mit dem Backen Globally. Dieses Plätzchen auf dem Bild sieht echt hart, hart, angebrannt aus. Die waren echt ganz lecker eigentlich, aber es war sehr chaotisch. Wir haben äh die waren halt nur angebrannt. Genau, waren halt <lacht> nur angebrannt. Wir <lacht> haben in der in der Küche vom Sender, die ungefähr so groß ist äh, wie äh, ein Gästeklo in einer, äh, weiß ich nicht, Kneipe. Ähm, haben wir versucht zu backen und es gab nur eine Mikrowelle und alles in allem war das etwas äh, abenteuerlich. Auch das hört man. Es ist eine recht unterhaltsame Folge. Das ist aber nur äh, nebenher. Ähm, wo war ich?
2: Sebastian, ich fange bei Bride of Chaotica, fange ich jetzt sofort ähm, mit dem Funfact an, den die meisten Leute kennen. Ja. Ähm, aber vielleicht einige unserer Hörer noch nicht, deswegen ist es eigentlich trotzdem besonders, also es ist ein besonders schöner Funfact tatsächlich. Ja. Ähm, das Drehbuch wurde nämlich auf eine bestimmte Art konzipiert. Und das war die Art, möglichst viel Action möglichst weit weg von der Brücke zu machen. Okay. Und das hat einen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass die oberen Sets infolge eines kleinen Feuers am 2. Oktober 1998 Rauch- und Sprinklerschäden erlitten hatten. Ach
1: krass, okay.
2: Und dementsprechend diese Brückenszenen, die wir in dieser Folge sehen, wurden tatsächlich Wochen nach dem Rest der Show abgedreht. Ähm... Robert Duncan McNeil hat das mal hat mal drüber gesprochen. Der hat allgemein ein sehr, sehr, sehr sehr langes Interview gegeben mit einer Seite, die sich eigentlich mit dem alten Hollywood beschäftigt. Und ich glaube, deswegen hat die auch ein Feature darüber gemacht. Ah. Jetzt habe ich wieder den Namen der Seite vergessen. Ähm, fällt mir vielleicht später nochmal ein. Der hat auf jeden Fall, ich habe da Zitate rausgeschrieben. Er sagte so, ja, wir waren seit fünf Jahren da und es hatte sich Staub auf diesen Sets an den Decken angesammelt. Hm? Klar, fünf Jahre lang spielen die in diesem Set. Klar. Ne? Und da gab es dann auch Lichter, die halt hoch hingen. Ne? Und eine dieser Glühbirnen ist explodiert. Der Funke hat dann im Staub geschwählt und ähm, an die Decke der Brücke hat Feuer gefangen. Ach krass. Und zwar war das genau während eines Fotoshootings mit Rick Berman auf der Brücke. <lacht> ja, ja. Robert Duncan mit mir sagt dazu, ich weiß nicht, was die Verbindung ist, aber ich bin mir sicher, dass dahinter eine Bedeutung steckt. <lacht> genau. Aber er kann darüber nachher auch Scherzen machen, denn da wurde niemand äh, verletzt. Ähm, aber sie hatten eine sehr hungrige Crew, denn das ganze Mittagessen hat, war wohl auf der Bühne. Äh, also ah. direkt auf der Brücke.
1: Ach, scheiße. Okay.
2: <lacht> genau. Äh, das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber deswegen mussten sie ähm, vorübergehen und zwar genau für diese Episode, ähm, auf Drehs äh, auf diesen Brücken... Ja, auf den Brückenbereich quasi verzichten.
1: Ja, genau. Verstanden.
2: Wir können nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, dass sie dunkler aussieht als sonst.
1: Die, die ist Brücke. dunkel, ja, ja, die ist dunkel, finde ich auch. Also die ist, das ist so ein so, Also ich hätte jetzt gesagt, das ist so die, die, der Nightshift-Modus oder so. Also ja. ne, man sieht ja auch nicht viel, es ist gefühlt auch irgendwie immer die gleiche Einstellung. Um, und es ist sehr dunkel, ja, finde ich auch.
2: Ja. Na gut. Ähm. Schön ist auch, äh, ein, ein Film namens Die Braut von Chaotica äh, gucken Star Trek Enterprise Charaktere in der Enterprise Episode Call Genitor.
1: Call Ach. Genitor. Ja. Okay.
2: Erste, Staffel, erste Staffel Enterprise. Redcon. Genau. <lacht> ähm, und natürlich, lieber Sebastian, es ist eine Lieblingsfolge. Das heißt, ich muss nochmal einen alten Satz auspacken, den wir früher immer zu den Lieblingsfolgen gesagt haben. Ach. Weißt du schon, was ich, was ich meine?
1: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Also null.
2: The Bride of Chaotica, beziehungsweise The Bride of Chaotica, ohne The, ist eine der Ten Essential Episodes Ach so,
1: natürlich, natürlich. von Voyager. Ernsthaft? Im
2: Anschlagewerk Star Trek 101 ähm, habe ich mir mittlerweile gekauft. Ich habe nochmal nachgelesen. Sehr, sehr schöne Artikel über diese Episode. Könnt ihr euch nochmal ähm, anschauen, wenn ihr vielleicht dieses Buch euch bestellt. Das ist überall noch antiquarisch für ein paar Euro zu bekommen. Star Trek 101 von Paula Block und Terry Erdman aus dem Jahr 2008.
1: Das ist ja witzig, okay. Das hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ähm, finde ich gut.
2: Noch eine Episode, äh, noch eine Besonderheit für diese Episode,
1: die dir ja eigentlich
2: hätte sofort ins Auge springen müssen.
1: Äh, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Das ist so ein bisschen
2: schwierig, wenn ich so völlig offen frage. Ja, ne? ja, Das ja, ja. ist eine von nur zwei Star Trek-Episoden. Ja. Na?
1: In der... Wer ist, denn, der, wer ist denn nicht mit dabei?
2: Deren Titel
1: 1 na, zu 1 vom Deutschen ins Englische übersetzt wurde.
2: Nein, das ist doch falsch. Das sind ganz, ganz viele Episoden und außerdem ja. Nein, deren Titel ein Ausrufezeichen enthält.
1: Ah, okay.
2: Bride of Chaotica, Ausrufezeichen. Ja, er
1: hätte mir natürlich sofort auffallen müssen, natürlich. Das, also bei der Frage <lacht> hätte ich natürlich sofort darauf antworten müssen. Klar. Ähm, Freak. Die Frage
2: ist, kennst du die andere?
1: Wenn wir drüber nachdenken. Das ist, auch, das ist wahrscheinlich ja. Ja nicht Voyager, ne? Nee, ist nicht Voyager. es ist eine TNG-Folge und vielleicht eine Q-Folge.
2: Nee. es ist eine TOS-Folge.
1: Ach, okay. Nee, dann weiß ich nicht. Dann, dann ist Operation, sicher, dass ich nicht weiß.
2: Operation Annihilate. Ausrufezeichen.
1: Welche, welche Staffel?
2: Ähm, erste, glaube ich, auch, ne? Hm. Hm, muss ich kurz raus. bin ich so schlecht, hm.
1: da... da, da ähm keine Ahnung.
2: Spock außer Kontrolle heißt sie auf Deutsch. Ähm, ja, die letzte Episode der ersten Staffel toss Also die 29. Episode überhaupt. Okay. Die erste Staffel hat ja 29 Personen. Ja. ja. So, und ähm, wer hat die Story geschrieben? Das war unser guter alter Freund Brian Fuller.
1: Ach. Ja, da ist er wieder. Da ist hm? er wieder.
2: Und ich habe das Gefühl, wir haben uns noch nie so richtig mit Brian Fuller beschäftigt. Ä Dabei ist er eigentlich für dieses neue Star Trek-Zeitalter, äh, das wir häufig zum Thema machen, noch elementarer als für das
1: Alte, tatsächlich. Dann erzähl doch mal.
2: Ja, also Fuller ist seit jeher absoluter Trekkie, sagt er auch immer. Er ist quasi mit, mit Toss groß geworden, hat Toss geliebt und immer wieder geguckt und äh, ist dann bei DS9 auch in die Arbeit an Star Trek eingestiegen, hat zwei Episoden der fünften Staffel gemacht und bei Voyager insgesamt war ja an 20 Episoden beteiligt. Darunter Perlen wie Living Witness, haben wir ja schon besprochen. Ja. Und natürlich Barge of the Dead. Ja, ja, da spreche ich mittlerweile auch als Perle von, <lacht> weil wir sie oft so, so oft ansprechen.
1: Ja, da wird sie automatisch zur so Perle. Je häufiger wir folgen, ansprechen, ja. aus welchen Gründen auch immer, genau. Exakt.
2: Äh, ja, und eben diese Episode hier. Ne? Für New Track war aber wirklich noch maßgeblicher, kann man sagen. Ne? Der hat 2009, zum Erscheinen des ersten JJ-Track-Films schon gesagt, dass er gerne eine neue Serie machen würde. Und es gibt so ein paar interessante Aussagen von ihm. Also erstens hat er 2009 schon gesagt, er wollte gerne den 60er Fun zurückbringen und ähm, hat deswegen auch die JJ-Track-Filme geliebt.
3: Okay. Aha, okay.
2: Kann man jetzt vonhalten, halten, was man will. 2013 hat er dann gesagt, er fände es interessant, wie die JJ-Track Next Generation aussehen würde, also im Kelvin-Universum.
1: Hm. ist Auch auf jeden das, Fall ein interessanter äh, Gedanke, ne, also ja. Ja, ich, sage ich jetzt mal ganz offen
2: genau, und er hat dann 2013 ebenfalls gesagt, dass er genau dazu schon eine spezielle Idee hätte jetzt wissen wir ähm, dass er Discovery irgendwann mal als Anthologieserie geplant hatte, das heißt äh, eine Serie, die vielleicht in der Zeit spielt, äh, in der sie jetzt gespielt hat, ja. aber ähm, in der die Discovery dann durch die Zeit reist und immer, beziehungsweise es immer mal wieder äh, Geschichten aus Star Trek gibt, die in verschiedenen Zeiten spielen. Ob das jetzt die Discovery gewesen wäre, wissen wir halt nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Kann ja auch sein, dass es immer ein anderes Schiff gewesen wäre.
1: Vielleicht die Enterprise ähm, D. Möglich. Im Kelvin-Universum. Ja.
2: Möglich. 2017 ist dann Discovery erschienen, aber seit, seit Oktober 2016 war Fuller da quasi schon raus. Ja. Und die Gründe, warum er da raus war, sind weiter vage. <lacht> Manche sagen, er war zu exzentrisch.
1: <lacht> ja, das, ist <lacht> das ist ja das, worauf du äh, immer hinweist an dieser Stelle. Ja. Ne?
2: Genau. Andere sagen, dass CBS nicht glücklich damit war, dass er gleichzeitig mit dem Sender Stars an der Neil Gaiman-Serie American Gods gearbeitet hat. Mhm. Äh, die läuft, glaube ich, noch immer. Ich glaube, ich müsste jetzt eine dritte Staffel anlaufen. Amazon so Prime, ähm, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, Weiß Stars
2: halt. Ne? Stars ähm, und Stars hat bei Prime einen Channel, glaube ich. Ah, okay, okay. Und zuletzt gab es dann das Gerücht, dass Fuller nicht mit dem Autorenstab zufrieden war. Also, wir wissen nicht genau, war er zu exzentrisch, war CBS ähm, mit ihm nicht ganz zufrieden oder war er mit dem Autorenstab nicht zufrieden. Wie auch immer, seitdem findet Fuller irgendwie sein Glück nicht mehr. Äh, American Gods hat einen guten Start hingelegt, wurde aber nach der ersten Staffel dann eben geschasst und die zweite Staffel war gerüchteweise auch schlecht. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe die erste gesehen und fand es schon doof.
3: Nichts davon gesehen?
2: Ja. Ich bin auch kein ganz großer Neil Gaiman-Fan, muss ich sagen. Also Da sind andere Leute wirklich größere Neil Gaiman-Fans. Ich finde auch, dass er ein paar gute Bücher geschrieben hat, die ich auch gelesen habe. Ähm Aber American Gods hat mir echt nicht so gefallen. Und seitdem seitdem Brian Fuller bei American Gods raus ist, ist es sehr, sehr ruhig geworden. Mhm. Bis letzte Woche. Aha. <lacht> Dann ist er nämlich in einem Videopodcast aufgetreten von Robert Meyer Burnett. Und da muss ich auch mal kurz wieder ein Ausflug machen. Robert Meyer Burnett ist ein Regisseur, der hat einen Podcast, ähm, nennt sich, wie heißt er denn nochmal? Rob, Rob's Point of View? ne, irgendwie so. Ähm, hm. Auf jeden Fall ist es ein Regisseur, der auch schon für Star Trek aktiv war. Der hat nämlich die Special Features für die TNG-Blu-Rays und für die Enterprise-Blu-Rays gemacht und war außerdem Regisseur für das Fahrgeschäft Star Trek The Experience im Hilton in Las Vegas.
1: <lacht> ist ja geil. Ja, okay. das war so ein,
2: so ein 4D-Kino.
1: Ja. Ja, das klingt ganz geil.
2: Später wurde das dann mit der TNG-Crew geupdatet und dann nochmal mit der Voyager-Crew. Irgendwie 2006, glaube ich, haben sie Lizenz verloren. Seitdem ist es nicht mehr Star Trek. Und er hat noch eine Direct-to-DVD-Verfilmung gemacht, namens Free Enterprise Live Long and Party. <lacht> oh Gott. Und in diesem Film spielt sogar William Shatner
1: eine Rolle. Ach krass. Ja, der ist Shatner klar.
2: spielt da eine Karikatur von sich selbst. Ähm, also er selbst nimmt an einem, also der arbeitet an einem Ein-Mann-Musical zu Julius Caesar, weil er sagt, er möchte endlich als Schauspieler und Musiker ernst genommen werden. Okay. Und der Film soll übrigens gar nicht so schlecht sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Free Enterprise, Live Long and Party. Also der, der hat wirklich, der hat auch extrem gute ähm, Kritikerwertungen. Also irgendwie Rotten Tomatoes auf 84 oder sowas. Das ist echt nicht schlecht. Hm. Ähm. Ist aber halt, der, der also er war, glaube ich, war glaube ich tatsächlich nicht Direct to DVD, aber es hat irgendwie zwei Wochen im Kino gelaufen, so gefloppt, dass er dann halt auf DVD relativ schnell rausgekommen okay, ist. Okay, verstehe. Genau. Wie auch immer, das war Robert äh, Meyer Burnett. Ja. Und ähm, Brian Fuller war in Burnett's 100. Podcast zu Gast. Mhm, immerhin. Und hat ein wenig über sein Werk und auch Discovery gesprochen. Und es ist schreck. <lacht>
1: Okay, ich bin gespannt. Also hat er, hat er, hat er, gibt's Anhaltspunkte, warum er, äh, warum er raus war, ist?
2: Also man kann jetzt oberflächlich sein und Fuller allein schon wegen seines Aussehens eine Midlife Crisis unterstellen. Der sieht <lacht> nämlich auch wie Bono da drin. Der hat irgendwie so eine, so eine Sonnenbrille. Der sitzt da. Das ist so fürchterlich. Er sitzt da vor die vor seiner Kamera, vor seiner äh, Webcam ist natürlich äh, in diesen Zeiten nimmt Robert äh, Mayer Burnett natürlich auch einen Podcast dann im Homeoffice auf ja. ne, und hat ihn nicht irgendwie zu sich eingeladen. Also Fuller sitzt da in, in einem äh, Adidas Trainingsanzug, einem roten Adidas Trainingsanzug ähm, vor seiner Webcam mit einer äh, mit so einer bono Brille halt, also einer Sonnenbrille, äh, die so ein bisschen gelb ist, ja. ne, aber halt nicht richtig ver nicht richtig verdunkelt, sondern halt gelb. Und der hat, keine Ahnung, der hat sich einen Undercut oder sowas gemacht. Wie nennt man das denn? Also der hat auf jeden Fall die, die, Seiten, die, die Seiten komplett wegrasiert und äh, oben alles nach hinten gegelt.
1: <lacht>
2: sehr, sehr strange sieht er da aus. Aber exzentrisch
1: äh, ist er doch immer schon gewesen, oder? Also ja,
2: aber naja, ne, guck dir doch mal alte, wenn, wenn du dir
1: alte Fotos von
2: Fuller auf TNG, nee, auf, auf DS9 oder auf Voyager-Bühnen oder... So anguckst, da wirkt er ja ganz normal. Und dann, also dann hörst du ihn reden und dann merkt man, wie wichtig er sich selber findet und ja. dass ihm das wohl irgendwann mal ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ja, keine Ahnung. Vielleicht unterstelle ich mir auch irgendwas, guckt es euch selbst an, ich habe das auch unter dieser Episode verlinkt.
1: Schön. Was hat er denn jetzt gesagt zu, zu äh, Discovery? Also hat er irgendwas ja, zu seinem Ausscheiden gesagt? <lacht>
2: Nee, da, dazu hat er nichts gesagt. Er hat nur mal gesagt, dass er ähm, das Spiegeluniversum noch ein bisschen ernster genommen hätte und er hätte noch mehr im Spiegeluniversum spielen lassen.
1: Das heißt, die, die, ähm, dieser Story-Strang äh, war quasi schon angelegt, äh, während er definitiv, noch verantwortlich definitiv. war.
2: Mhm. Das, er sagt zumindest, dass es definitiv sein Vorschlag war, äh, dass das im Spiegeluniversum spielt. Das ist jetzt aber natürlich schwierig, darüber zu urteilen, weil du nicht genau weißt, was Gretchen Burke und Aaron Haberts da noch reingeschrieben haben, hm. was er eigentlich vorher für Ideen gehabt hatte. Da möchte ich jetzt ihm wirklich nicht viel unterstellen. Ich habe nur das Gefühl, dass er ein schräger Vogel geworden ist, zumindest. Ja. Hm. ja. Wie gesagt, guckt euch mal dieses Ding an, macht euch selber einen äh, schafft euch selber ein Urteil. Er wirkt für mich ein bisschen abgehoben.
1: So. Ja, ich meine, wenn er, wenn er, wenn er, ich finde, er wirkt so ein bisschen.
2: Observation heißt der der Podcast. Entschuldigung. Geil.
1: Ich finde, er wirkt so ein bisschen irgendwie wie so ein, so ein ähm, ja so ein Künstlertyp irgendwie, so wie man sich so klischeemäßig so ein Künstlertyp äh, vorstellt. Und ähm, ja, ich meine, wenn er wenn er entsprechend liefert, also wenn das ein Kreativkopf ist, dann kann er halt auch seltsam aussehen. Das finde ich finde ich völlig in Ordnung so.
2: Ja, aber es sieht halt nicht nach, hey, ich bin kreativ, sondern hey, ich habe eine Midlife-Crisis und versuche, <lacht> jung zu sein. aus. Ich würde dir jetzt auch mal kurz ähm, sehr, sehr gerne so ein Foto schicken.
1: Aber du weißt nicht, wie.
2: Und doch, ich weiß auch, wie. Ich poste das einfach in unsere Schattenredaktion. Dann merkt ihr nochmal, wie wichtig das ist, zu dieser Zeit in unserer Schattenredaktion zu sein. <lacht> äh, denn da geht die Party und die Party geht da. So. Oh Gott. Ähm, genau. So.
1: Ah, I see, jetzt, okay. Ne? Ja, ja, ja ja, ähm, ja. ja,
2: Also das ist irgendwie nicht, hey, ich bin so ein Künstlertyp, irgendwie. Also ja, rein ist, vom Aussehen her, aber das ist auch ein völlig ähm, oberflächliches Urteil. So. Ja. Genau. Hört's euch, guckt's euch, oder hört's euch mal an. Das ist übrigens Episode
1: ähm, 400 und nicht 100.
2: Ja, Entschuldigung. Aber Observations. Servations, äh, ich habe es auch noch nie, nie gehört, diesen Videopodcast. Oder vielleicht ist es sonst ein normaler Podcast. War die alles nicht. Ähm, ich habe jetzt nur mal mir diese Brian Fuller-Episode angeguckt. Äh, weil er tatsächlich, er sagt so ein bisschen was über Star Trek. Aber im Prinzip ist das auch nicht, ja. Keine Ahnung, guckt es euch mal an. Also jetzt, ich, genau. Ja, so, genau. Punkt. Gut. Punkt. Äh, Drehbuch hat Brian Fuller auch geschrieben, aber mit Michael Taylor zusammen. Ähm, der ist auch ein R Riese in Star Trek, der war als Produzent und Autor sehr aktiv bei Voyager, dann noch aktiver bei Battlestar Galactica, ähm, den hat also Ronald D. Moore wahrscheinlich mitgenommen hat, mhm. ähm, äh, mit, mitgenommen, da waren hart zu viel ähm, und der hat dann auch das Prequel Caprica zu äh, Battlestar Galactica gemacht. Ah,
1: hast du es gesehen? Äh, nee. Du? Ja, kann man machen. Und? Ja, ist kann interessant. Man. Also hat ist halt viel ruhiger als, ähm, als, als Battlestar und hat halt eine, eine andere, also erzählt so ein bisschen so die, 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 die Vorgeschichte -Vor -Vor im Prinzip, ähm, wie es halt ähm, so zu dieser künstlichen Intelligenz gekommen ist und ist halt was ganz anderes, also ist nicht vergleichbar mit, mit Battlestar, aber ich, wenn man Battlestar geil findet, glaube ich, kann man die Serie mitnehmen. Ich glaube, ohne Battlestar ist die Serie wahrscheinlich sehr unspektakulär.
2: Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Muss mal gucken, wo es die gerade so also gibt. Michael ähm, Taylor hat danach noch, ähm, auch bis zuletzt, bis letztes Jahr, Into the Badlands gemacht. Die mhm. soll ja auch ganz gut sein, die, die äh, Serie. Ja. Ja. Der hat Turn gemacht. Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen Zombie-Zeugs, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau. War aber auf jeden Fall auch die äh, Showrunner von Defiance. Defiance mochte ich auch ganz gerne. Das ist leider ge gefloppt, aber das war eine ganz nette, so ein bisschen ausgeflippte fantasy ähm, Fantasy-Science-Fiction-Serie. Äh, ja. So. ja. Ähm, Regie der Folge war Alan Croker. Der ähm, hat 38 Regiearbeiten für Star Trek seit DS9 gemacht. Krass. Ja. Wir haben auch schon zwei Folgen von ihm besprochen, nämlich äh, Asati Prime von Enterprise und von DS9 Call to Arms. Waren jetzt nicht unsere Lieblings-Lieblingsfolgen, beide? Ja, ja <lacht> stimmt. Ja. Ähm, aber Alan Croker ist relativ spannend als Regisseur von Star Trek, weil er tatsächlich alle Staffelfinales gemacht hat von DS9, Voyager und Enterprise. Ach
1: krass, okay. Alle drei. Mhm. Ähm,
2: und bei Voyager zum Beispiel noch Year of Hell, die werden wir ja auch irgendwann besprechen. Der hat später auch noch viel Science-Fiction gemacht, nämlich zum Beispiel Firefly, Defiance und auch Battlestar Galactica.
1: Ist Defiance eigentlich irgendwann weitergegangen? Ich weiß gar nicht, ich habe da irgendwann mal Weiß nicht, eine, nee, ich glaub, eine, eine Staffel eine erste
2: Staffel Befus? gehabt.
1: Ja, und dann,
2: ich meine, die sind nach der ersten Staffel zu Ende gegangen. Ich fand die echt ganz witzig.
1: Ich fand es irgendwie auch nicht, nicht total doof.
2: Oh, drei Staffeln hat sie bekommen tatsächlich. Ah. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Dann habe ich wirklich, ich habe nur eine gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch nur eine gesehen. Hm. Ja, das schreibe ich nochmal auf irgendeine Liste. Vielleicht kann man da nochmal reingucken, ob das äh, irgendwas bringt. Ich fand es ich auch ganz nett. Find's, also, ganz nett.
2: Da waren diese komischen Aliens mit den weißen Haaren, das weiß ich noch genau.
1: Ja, stimmt, genau.
2: Und es gab diesen riesigen Bogen in der Stadt, in dem auch eine ähm, in dem eine Radiostation gemacht wurde. Das, war das richtig, fand ich auch ja. ganz nett. Ja. ja.
1: Gut. So viel dazu.
2: Hast du denn Lust, in die Folge zu gehen?
1: Ja, unbedingt. Mann, was freue ich mich auf diese Handlung. Gut,
2: dann schauen wir noch mal. Bitte. Die Titelkarte gehört sofort dem Holodeck-Programm. Uh, The Adventures of Captain Proton. Und es ist so eine Art, was bisher geschah für dieses fiktive Holodeck-Adventure.
1: <lacht> Und offensichtlich nicht so ganz äh, korrekt, äh, weil Harry sich gleich beschwert, ähm, dass das sich nicht mit dem Deck, was sie vorher da irgendwie erlebt haben.
2: Genau. Also ich fasse mal gerade zusammen: Dr. Chaotica hat Constance Goodhart gekidnappt ja. und will sie opfern, um Arachnia, äh Arachnia nennt sie, nennt sie glaube ich in Englisch, ne, Arachnia, die Königin des Spinnenreichs, auf seine Seite zu holen. Und Captain Proton reist zu seinem Planeten, Planet X, aber wird vom Todesstrahl getroffen, weswegen sein Raumschiff Feuer fängt. Und Harry Kim sagt schon bewusst: Nein, das war doch gar nicht so. Gab kein Feuer. <lacht> ja. Und im Prinzip gehen wir hier schon sofort auf so eine Metaebene, denn im Endeffekt ist das jetzt Kritik an Cliffhangern.
1: Ne? Ja, ja, genau, richtig, ja, ja.
2: So, äh, die, die Zusammenfassung von Tom Paris ist ja auch, ja gut, ist völlig ungenau, aber die Leute sollten halt zurück ins Kino kommen, dementsprechend, ne, so ja. war's.
1: Cliffhanger <lacht> und so, genau. Genau.
2: Ja, die beiden finden sich quasi jetzt mitten im neuesten Kapitel dieses Captain proton Holo Romans. Und es gibt eine kurze Intercom-Unterredung mit Chaotica. Ähm, alles ist schwarz-weiß. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll gemacht. Und äh, Chaotica setzt dann seinen Todesstrahl ein. Und Protons Schiff stürzt dann wirklich ab. Also geht es zu Fuß weiter. Und Kim wünscht sich dann Slave Girls aus dem Harem von Chaotica.
1: Ja, ich auch grad, an der Stelle habe ich auch kurz gedacht, so, äh, ob das heute noch so... Ähm Rollenkonform gewesen wäre. Aber naja, mein, mein Gott, ne? die beiden Recken sind ja früher, als, er, als, als Tom noch nicht mit Bilana unterwegs gewesen ist. sind ja quasi früher immer gemeinsam losgezogen. Ne? So viel ja. man losziehen kann auf diesem.
3: Aber
2: war nicht Tom, ich glaube, Tom war zu diesem Zeitpunkt doch schon mit Bilana unterwegs, oder?
1: Ich würde auch sagen, ja.
2: Ich finde, der Kern von allen Holoromanen, die es in Star Trek gibt, ist doch immer Sex, oder? Darum geht's.
1: Ja? Ja. Findest
2: du? Also bei, bei Julian schon auch, oder?
1: Ja, bei Julian schon, ja. Also der, der so flirten ne, und so ein Krams, ne? Aber bei Captain Proton, I don't know. Also für Harry Kim vielleicht, aber nicht für Tom. Hm. Ich meine, auf Tom der anderen will, Seite. Ja, äh, stimmt,
2: Tom will, Tom will ja Studien machen zum alten Hollywood. Genau.
1: Blabla. <lacht> bla. Nein, ich, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du halt irgendwie drei Milliarden äh, Flugstunden äh, von zu Hause entfernt bist, dann ähm, bist, du, bist du als Single vielleicht auch ganz froh mal über so ein kleines Solo-Deck abenteuer äh, Insofern will ich es Harry Kim jetzt gar nicht so übel nehmen, aber ob es gleich ein Harem sein muss, I don't know. <lacht> Vor allen Dingen Slave
2: Girls. Ne? Ja. Ähm, ja, wir merken jetzt schon, äh, dass natürlich alles, was da in Captain in diesem Captain Proton Programm ähm, gezeigt wird, so ein bisschen Adaption von so Serien wie Flash Gordon gemacht wird, ja. bei Flash Gordon sogar ganz besonders. Dr. Chaotica basiert offensichtlich auch auf einem Hauptgegner von Flash Gordon. Ich habe die Comics äh, nie gelesen, aber Dr. Chaotica basiert offensichtlich auf Ming the Merciless, habe ich mir sagen lassen. Aha, sagt mir nichts. Aber du kennst Flash Gordon?
1: Ich kenne Flash Gordon tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eine Folge vollständig gesehen habe. Also ich habe irgendwann mal auf YouTube da so ein bisschen durchgesäppt. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber ich hatte irgendeinen Grund.
2: Das ist auf jeden Natürlich
1: Fall ohne Copyright oder? zu verletzen. <lacht> Natürlich. Ja.
2: So, als die beiden äh, über die Oberfläche vom Planet X gehen, hat äh, Kim dann mehr Beschwerden über die Geschichte, die erzählt wird. Er sagt nämlich dann: hm, Planet X kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Und auch das ist so sofort wieder Meta.
1: Ja, voll. Mhm. Ja. Äh,
2: ähm, das sollte es nämlich auch. Ne? Das, ist das Set ist nämlich das, was in Star Trek Kreisen immer Planet Hell genannt worden ist. <lacht> das ist ein äh, das Star Trek Planeten Set was immer dann verwendet worden ist, wenn es um felsige Oberflächen oder Höhlen ging. Ja. Und da gibt es so schöne Zitate aus der Next Generation Crew, weil das wird wirklich von erster Staffel TNG aus die ganze Zeit benutzt. Paramount nennt das Ding Stage 16.
3: Mhm.
2: In den TNG-Bögen stand es immer als das höhlen drin. Für die Besetzung und die Crew der Show war es definitiv Planet Hell.
1: <lacht> Ziemlich geil eigentlich.
2: Und Frakes äh, hat, mal, hat sich mal zitieren lassen mit Ich hasste Planet Hell aus Leidenschaft. Es war dreckig, es war einschränkend, es war ein schrecklicher Ort zum Arbeiten.
3: <lacht> Dan Curry,
2: ja. der, der war Leiter der Visual Effects Ab Abteilung von TNG, hat äh, mal gesagt, es roch nach einem Grab. Die Leute würden am Ende des Tages keuchen, wenn sie da wirklich spielen würden. So. Also es muss ein ganz, ganz fürchterliches Set gewesen sein. Aber man sieht es eben ständig, auch in Voyager. Schön. So ein bisschen was wie, wie das moderne Vasquez Rocks, nur halt im Studio. ne?
1: Ja, mit dem du dich ja so ein bisschen ins, äh, in die Nesseln gesetzt hast bei. Äh ja, genau.
2: Aber wir lernen ja, wir lernen ja, ja, ja immer schön. mehr über Star, Star Trek. Ja, selbst du. <lacht> ähm, Kim und Paris waren zum Beispiel in der Folge Demon da noch unterwegs zuletzt. Ach, was? Bei okay. Voyager. Ja. Ich finde, das ist jetzt schon hier, das fängt schon an äh, wie so ein schöner Weg also scherzhaft so ein bisschen über die Konventionen des Star trek franchise selbst zu sprechen. Ja, ne? auf
1: jeden Fall, ja.
2: Weil das Gespräch läuft ja auch so, na ja, was war der letzte Ort, an dem wir gegangen sind? Die Minen des Merkur. Und Kim protestiert dann auch und sagt, sie sind identisch. ne? Und äh, Paris äh, sagt, ja gut, Sets waren halt teurer. Teuer, ne? <lacht> Aber das ist ja im Prinzip die Produktionsrealität der 90er Jahre. Ja, ja. Ähm, auch, für, auch für Star Trek. ne? Also die auch nicht Besser war als in den 30ern und 40ern. Es sah vielleicht teilweise besser aus, aber im Endeffekt war es dasselbe. Ne? Ja. Und ich finde es eigentlich schön, weil diese Rick Berman-Ära von Star Trek hat sich so ernst genommen, und das ist ja auch gut so, ja. ähm, dass sie darüber nicht selbst gesprochen haben. Die Orwell würde heute wahrscheinlich selbst drüber sprechen. Ähm, und dann hat, hat Rick Berman einfach so eine Umweglösung, die hat er dann akzeptiert, ne? dass da quasi über einen Umweg drüber gesprochen wird, dass die Produktionsbedingungen für Voyage halt auch niemals besonders gut war.
1: So. Ich es ja. super, ja. Äh,
2: genau, aber dann gehen wir wieder in den Holodeck-Roman und in der Mitte des neuen Kapitels äh, erscheinen plötzlich Subram-Risse auf dem Holodeck. Wohin? Womit wir ins Intro gehen. Ja. Genau, ähm, genau dann gehen wir auf die Brücke. Da kommt die Voyager gerade relativ zitternd zum Stillstand. Tuvok, Janeway und Chakoti können sich das nicht erklären. Offenbar hängt die Voyager nämlich im Subraum fest. Oh, oh. So, auf die, Im Holodeck stolpern Paris und Kim noch ein, über so ein paar Wachen von Chaotika, die sie aber dann schnell außer Kraft setzen. Und dann verwendet Paris die Holodeck-Steuerelemente, um sich und Kim aus dem Programm zu bienen. Aber sie merken dann auch, die Brückensteuerelemente sind eingefroren. Das Programm läuft weiter. Und wir gehen ins Astrometrie-Labor. Das ist ja quasi das für Seven of Nine irgendwie irgendwann mal eingerichtete Labor. Ja. der sie quasi die ganze Zeit den Weltraum untersuchen kann. Und da gibt es ganz, eine ganze Menge Technobabbel. Ähm, der Konsens am Ende ist, sie stecken fest.
1: <lacht> Danke.
2: genau Tom Parrish schlägt dann noch sarkastisch vor, dass die Besatzung der Voyager doch alle aussteigen soll und, und äh, schieben soll. Um das Schiff quasi aus dieser Subraum-Sandbank zu holen. Das hat er schon mal vorgeschlagen in, in Parallax in der ersten Staffel. Ah, was? Und Scotty hat das auch schon mal vorgeschlagen in Star Trek 5. Bei denen ja alle wollen, dass wir den mal besprechen.
1: Ja, weiß ich auch nicht, was da eigentlich los ist, aber bitte. Ja.
2: Das, das verstehe ich auch nicht. Gut. Ähm, Janeway erinnert nochmal an ihre Zeit auf der Albatani. Und wir arbeiten ja weiter an unserem Kanonwissen. Wer war denn der Captain von Janeway auf der Albatani? Echte
1: Fans wissen das jetzt. Ja, du, danke. Hast, hast du es gewusst, oder um nachzuschlagen? Nein, nein. Nein, nein, nein
2: natürlich, nicht, natürlich nicht. Aber ich sage, wir arbeiten weiter beide an unserem äh, Star Trek Wissen.
1: Gut, dann. Äh,
2: und jetzt wissen wir, das war Owen Paris, der Vater von Tom.
1: Ah, ja, richtig. Richtig. Das habe das hab ich, das hab ich äh, verdrängt. ja.
2: Thema für mich ähm, ist in dieser Episode, also in dieser, in dieser Szene und auch in dieser Episode nochmal gewesen, Jerry Ryans Catsuit. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, wie eng dieser Suit war.
1: Ist er, ja, ja. Ich hatte nicht Erinnerung, wie sehr äh, sie, die Borg da noch spielt, nachdem ich jetzt irgendwie äh, oder wir sie ja erlebt haben in äh, PK, wo sie ja sehr viel menschlicher spielt, ne? Also da, ja, ist, da ist, ist, ist sie in Staffel 5 ist sie ja echt noch sehr, sehr Maschine, ne? voll. Aber du wolltest über den Catshut reden, entschuldige bitte.
2: Ja, ich finde den echt ein Problem. Also du weißt ja gar nicht, wo du hingucken sollst, um dich nicht zu schämen irgendwie.
1: Hast du rote Ohren bekommen?
2: Ja, schon ein bisschen. Aber,
1: aber das ich war... bin wirklich
2: froh, dass Jerry Ryan für Picard darauf bestanden hat, sowas nicht mehr tragen zu müssen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich, das, das ist halt auch echt eine andere Zeit gewesen. Also ich glaube, du könntest es heute nicht mehr so richtig machen, aber das war, es war ja in, es gab ja eigentlich fast immer in jeder, jeder Star Trek Serie eine Frau, die sich so anziehen musste, so mehr oder weniger, ne? Also ich selbst, selbst also der, der Anzug von Kira, der war schon recht äh, eng geschnitten. Ähm, aber wenn ich wenn ich auch, weiß ich nicht, oder wenn ich an Troy denke oder so, also irgendwie hat es immer getroffen.
2: Ja, aber cool ist das nicht. Nee, cool <lacht> nicht ist gesagt. es nicht. Also cool ist es ja. nicht.
1: Also ich, ich weiß gar nicht, haben wir mal darüber geredet? Ich meine, es gäbe ja auch irgendwo äh, ein Interview mit ihr, ähm wo sie äh, davon erzählt, wie schwierig das ist, in dieses Ding reinzukommen. Und ähm, dass sie mitunter auch Schwierigkeiten hatten, hatte äh, mit dem Luft bekommen. Ja,
2: das war mal ein Mysterium tatsächlich. Ne? Das war das sie, Mysterium? Ja. Genau, das ah. war eines äh, unserer Lost Files Mysterien, glaube ich. Oh nein. Ähm, dass ähm, Jerry Ryan tatsächlich, äh, als er das erste Mal in diesem Catsuit rumlaufen musste, ähm, behandelt werden musste, weil sie ohnmächtig geworden ist. Ah ja, ist genau, richtig. Da muss neu, ge neu äh, genäht werden. Also ich finde das schon, ich finde es schon schwierig tatsächlich.
1: Ja, aber ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, ähm, dass sich unsere, unsere, äh, unsere Auffassung, unser Zeitgeist, unser Umgang vielleicht auch mit Sexismus und sexistischen Dingen äh, in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat, weil ich glaube, vor 20 Jahren hat er da glaube ich noch niemand so richtig drüber nachgedacht und es war halt irgendwie klar, dass da irgendwie eine hotte Frau äh, mitspielen muss, weil es halt Schauwerte hat so und heute wird zu denken so, ja come on, wirklich? Also muss, muss es sein?
2: Aber witzigerweise ist das auch nicht das, was mir von, von Seven of Nine, Jerry Ryan so in Erinnerung
1: geblieben nee, ist. Nee, voll also, nicht, voll nicht. Ich denke also, da jetzt an
2: eine, an eine extrem gute Schauspielerin mit wahrscheinlich dem einem, einem besten, der besten Charakter-Arcs von Voyager, vielleicht neben dem Doktor oder so.
1: Ja, und es, ist, es ist, ist halt völlig unerheblich. Die könnte halt auch irgendwie wie in Jogginghose und äh, Hoodie die ganze Zeit rumgelaufen sein. Es ist völlig unerheblich für, ähm, für, für diese, diese Figur, was halt noch, noch bescheuerter macht so irgendwie.
2: Ja. Also es ist mir auf jeden Fall in dieser Episode nochmal besonders aufgefallen. Das kann ja vielleicht auch daran liegen, dass sie da irgendwie so eine, so eine Naht so hatte, dass sie noch mehr... Die Oberweite betont oder so, ich, mhm. ich weiß nicht genau. Also, ich habe mich echt ein bisschen äh, schamvoll gefühlt irgendwie als Zuschauer dieser Episode
1: an ja. der Stelle. Ja, ich kann es verstehen.
2: Wir gehen nochmal ins Solo-Deck. Das läuft jetzt nämlich weiter, das hatten wir schon gesagt, ne? das lässt sich nicht ausschalten. Und wir erleben jetzt auch, dass es äh, sich verselbstständigt. In der Simulation erscheinen nämlich plötzlich zwei Männer in schwarzen Anzügen aus diesen komischen Subraumblasen da heraus. Ja. Und die werden sofort von Chaotikas soldaten angegriffen ähm, und äh, aufgegriffen und quasi ähm, gefangen genommen. Und sein Lakai erzählt Chaotika dann, dass die Gefangenen aus einer anderen Dimension sind. Und Chaotika erinnert sich an ein altes Kapitel und folgert, aha, die fünfte Dimension.
1: <lacht> <lacht> ja, also vier gibt es offensichtlich schon.
2: Genau also wie auch immer, oder, oder er kennt einfach die fünfte Dimension als die, als die Herkunft von Feinden, wie auch immer. Ähm, die Männer behaupten, dass sie Entdecker sind, die organische Lebensformen beobachten wollen, aber Chaotica sagt, wir werden euch wie Insekten vernichten. Und ähm, er schießt einen der Männer, der andere transportiert sich weg. Chaotica kontaktiert dann Arachnia, die Königin der Spinnen, um sie um Hilfe zu bitten und dieser Störung der fünften Dimension zu regnen. Frage an dich, warum sehen diese photonischen Wesen hier menschlich aus?
1: Und äh, vor allen Dingen ähm, wie so ein bisschen so eine 50er-Jahre-Style-Figur, ne? Also die haben ja so Hüte auf und ähm, so ja. coole Lederjacken irgendwie so, ne? Ähm, habe ich mich ehrlich gesagt äh, auch gefragt. Also nicht, warum sie sich, warum sie menschlich aussehen, das habe ich mir nicht gefragt, ähm, aber warum die, warum die so einen Style haben. Hm keine Ahnung, warum sie menschlich aussehen, da kann man natürlich jetzt alles mögliche Schlussfolgern, vielleicht weil sie sich halt, wenn es Photon-basierte Lebensformen sind, dem anpassen, was sie vielleicht da äh, gesehen haben. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, dann haben sie sich vielleicht auch dem Style angepasst, der, der Zeit oder so, aber I don't know, es macht keinen Sinn, sollte man vielleicht nicht drüber nachdenken. Oder hast du eine Erklärung?
2: Nö, überhaupt ja. keine. Ich finde nur spannend, dass die ähm, Aliens irgendwie an die Philosophie der Sternenflotte erinnern, ne? Also Chaotica sagt ja, ihr seid in meinen Planeten eingedrungen und ähm, fragt warum und die außerirdischen Antworten dann, um andere photonische Lebensformen zu kontaktieren und von ihnen zu lernen.
1: Ja. Also es sind offensichtlich äh, Forscher.
2: Genau, Entdecker,
1: sagen ja. sie auch. Entdecker, genau.
2: <lacht> und dann denke ich schon, vielleicht sehen die so menschlich aus, weil uns die gesamte Captain-Proton-Welt spiegeln sollen, wie sich Aliens fühlen, wenn die Föderation in ihren Raum eintritt.
1: Hm, interessant ja, weil das ja
2: irgendwie also irgendwie sind das ja Föderationsleute die da kommen ja. diese diese äh, photonischen Lebensformen also zumindest vom vom Mindset her irgendwie
1: ja hm? stimmt schon ja.
2: Ähm, wir sehen dann auch zum ersten Mal den Satans Robot den haben wir natürlich in der ersten es gibt schon eine erste ähm, Captain Proton Folge und es gibt danach noch eine ja. aber den Satans Robot ähm, haben wir schon in der ersten gesehen und ganz spannend ist, der wird von Tarek Ergin gespielt oder Tarek Ergin. Mhm. Der spielt normalerweise Lieutenant Ayala. Kennst du den?
3: Nee. Ayala?
2: Mhm. Das ist äh, einer der Marquis-Leute, die mit Chakoti auf die Voyager kommen. Und der taucht in 120 Episoden auf. Oh Gott. Der hat mehr Star Trek gemacht als alle Mitglieder der TOS-Crew. Also mehr Episoden. Und mehr als Aaron Eisenberg und Whoopi Goldberg zum Beispiel. Wahrscheinlich ja. sogar mehr als die beiden zusammen.
1: Okay, Finde ich, ich muss, total krass. Ich muss gerade mal äh, googeln. Lieutenant
2: Ayala. Also A-Y-A-L-A. -A -A. Tarek Ergin. Genau. Und er spielt jetzt, ähm, also hat dann eben noch diese drei Folgen zusätzlich als Satans Robot. Oder hätten sie auch irgendwen runterpacken können und ja. hätten da jetzt nicht irgendeinen Schauspieler nehmen müssen. Aber
1: Ja, es ist, 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 ist wahrscheinlich auch eine, eine eher nervige Rolle zu spielen, weil äh, der sich ja in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit vor Ort bewegt. <lacht> Ach ja. der, ja klar. Echt, der, der taucht so ja. oft auf. Krass.
2: 120 Episoden. Ich hätte, dir nicht, ich hätte dir nicht sagen können, dass ich ihn überhaupt schon mal gesehen habe. Doch. Ich habe gedacht, ja gut, irgendein Redshirt heute halt, äh, ab und zu mal im Hintergrund steht. Mehr ist er ja wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber 120 Episoden.
1: Abgefahren.
2: Und Chaotica, ähm, also erstmal der Schauspieler, Martin Rayner, macht das auch richtig toll für mich, ne, mit seinem Overacting. Ähm,
1: mega. Also der ist, der ist mega. Ja, also da, da, da kann ich stundenlang zugucken und es die ganze Zeit feiern. Mann, ist das geil.
2: Ja. Aber an wen erinnert mich Chaotica denn mit seinen dramatischen Reden von der Space Force?
1: <lacht> Weiß nicht, kommst du jetzt wieder mit Independence Day?
2: Nee. Wer, in der, wer redet denn in letzter Zeit dramatisch oft von der Space Force? Oh Gott, Donald Jahr Trump oder was? Jahr, Donald Trump hat doch eine Space Force gegründet <lacht> vor zwei Jahren. Das ist doch die, äh, keine Ahnung, sechste Abteilung der Air Force jetzt oder so, die Space Force. Echt, das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Ich, ich, Echt, das nicht mitbekommen? Das der hat sogar
2: mit... das Star Trek-Logo geklaut und... Ähm,
1: also, das hast du mir sogar schon mal erzählt, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Nee, ich, also, ich, ich, ich bin immer noch bei, wir sind in fünf Jahren auf dem Mond, also das ist... Äh, ja, wenn es um Weltraum geht, hat er auf jeden Fall kühne Pläne, dieser Mann. Ja.
2: Chaotica ist auch ein bisschen bisschen Donald Trump auch, vorweggenommen.
1: <lacht> naja. Ich finde, er ein bisschen Mephisto.
2: Ja, in so einer, in so einer klassischen Faust-Gründgens-Verfilmung. Ja, genau. ja, ja. ja, genau, ja, genau, <lacht> ja. Ja, Aber ein bisschen witziger. Gründgens ist ja dann mehr verstörend, so ein bisschen. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, drei Tage später äh, steckt die Voyager immer noch im Unterraum fest, im, im Subraum, Unterraum, ich habe es ja wieder alles übersetzt. Subraum. <lacht <lacht> ähm, Nelix, ähm hat ein bisschen Probleme mittlerweile zu kochen. Ne? Mhm. Deswegen gibt es auch so Essen, bei dem man sagen muss: ja, seid mal äh, froh, wenn es nur dreimal am Tag essen ja. gibt. Ähm,
1: ja, weil und die Replikator ja, okay, der Re Replikatoren halt auch ausgefallen sind. Das heißt, die Leute, die nilix Essen nicht geil finden, äh, müssen jetzt quasi zwangsläufig...
2: Äh Exakt, ja genau. Also beziehungsweise zumindest ist es sehr stark rationiert worden mal wieder. ja Und ähm, dann kommt Captain Janeway in die Messe und Nilix will dann auch mal mit Captain Janeway reden und es gibt nur noch vier Toiletten und das ist natürlich schwierig für die gesamte Besatzung. Aber Janeway will erstmal einen Kaffee.
1: Und zwar und äh, dringend. Pr
2: pronto. Also exakt so wie Janeway in dieser Szene bin ich auch morgens.
1: Aber es ist geil, oder? Das hat, die Szene hat ja schon wieder richtig Spaß gemacht. Und das zeigt halt auch irgendwie, finde ich, dass der, der Janeway-Charakter, der am Anfang ja, oder wo, wo viele, viele am Anfang ja so ein bisschen gehatet haben, dass, dass sie so steif und, und un, unnahbar rüberkommt und so, dass sie sich halt auch echt deutlich entwickelt hat im Laufe dieser äh, Serie und einfach auch ein paar sehr schöne Ticks hat. Und äh, diese, diesen Kaffeetick, den mag ich sehr gerne, der, der ja. ja immer wieder angespielt wird. ne
2: Ich liebe Janeway in dieser Episode. Wirklich. Ja. Ich bin ganz, 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 ganz großer Fan. In allen Belangen. Nicht, ja. nicht nur am Anfang, wo sie wirklich ich ist, ja. <lacht> sondern auch nachher, wenn sie, den, äh, wenn sie Overacting äh, Arachnia spielt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Auch das ist wirklich großartig. Ja. Ähm, Janeway befiehlt Nelix dann, sich mit der Situation zu beschäftigen, ne? Und der muss das jetzt auch machen. Bummt. Ja,
1: also sie hat überhaupt gar keinen Bock, ihm zuzuhören. Ne? Also nee. er erzählt ihr dann auch irgendwie von Schallduschen, die alle irgendwie im Arsch sind und so. Und, äh, ja, und das in den
2: Toiletten ist vor allen, Dingen, vor allen Dingen ein Problem für die Bullianer.
1: Ja, <lacht> richtig. Und äh, <lacht> es ist ja alles egal. Es ist so, die will ja einen Kaffee, trinkt ja ihren Kaffee so halb aus und verschwindet wieder und sagt so, ich gebe das in deine vertrauensvollen Hände. Tschüss. So, bis das
2: einzige Moment, wo sie nicht so ist wie ich, ich hätte diesen Kaffee, äh, Kaffee definitiv ausgetrunken.
1: Ja. Aber Nilix hat ja noch Nelix Verwendung Nelix dafür. Genau,
2: Nilix genau. muss ich dann austrinken, ja. Aber in solchen Dosen gefällt mir auch Nelix sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Find,
2: der, der ist kein Charakter, der eine Episode tragen kann. Aber in solchen Dosen wie, wie in dieser Episode ist Nilix top.
1: Ach, ich finde ihn eh nicht doof. Also ich finde, also es gibt so ein paar Folgen, wo er vielleicht ein bisschen drüber ist oder ne, wenn, es dann. Aber ich finde, find ihn an sich, also. Ich finde, der, 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 der passt schon irgendwie in die Crew mit rein. Das ist schon okay.
2: Ja, ja, in die Crew. Aber ja. ich finde, also ich muss jetzt keine Nelix-Folgen sehen. Nein, er, er, ist kein, nicht er, er, ist, er ist kein. Wahrscheinlich
1: auch nicht. Als Lieblingsfolge. Er ist nicht der Doktor, aber ohne, ohne Nelix wäre die Voyager auch nicht Voyager. Ja.
2: So, So. Janeway geht zur Brücke, wieder zurück. Und es gibt einen neuen Versuch, die äh, Voyager loszubekommen. Und er scheitert auch schon wieder. Ehrlich gesagt fand ich die Versuche, die Voyager aus der Sandbank rauszubekommen, etwas ermüdend und wir haben schon 16 Minuten vorbei in dieser Episode, die wirklich sehr viel Potenzial hat.
1: Ja, es ist tatsächlich sowieso so, dass ähm, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, weil ich hatte die, ich habe die Folge gefühlt relativ häufig gesehen und habe irgendwie gedacht, dass relativ viel dieser Folge ähm, in, im Holodeck spielt und dass relativ viel auch dieser Part ist, den wir dann am Ende sehen, aber der ist ja gar nicht so lang, also dieser dieser letztliche Auflösungspart, also quasi der, der Fight, mhm. ähm, ja. was sind, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas. Also das viertel ist eine Stunde. Mhm. Stunde, genau. Also es ist ähm, äh, und die Folge ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr als 40, 40 äh, Minuten lang. Mhm. Ähm, also weniger als die Hälfte spielt in diesem Szenario dann oder ist dann quasi das, der, dieser, dieser, dieser Hauptpart, den ich so erinnere. Fand ich bemerkenswert. Ja.
2: Ich fand es auch bemerkenswert und ich finde es auch tatsächlich ein Kritikpunkt für diese Episode, weil also ich muss diese Szenen mit dem riesigen Techno-Babel in der Astrometrie, kann man durchaus verkürzen. Ich finde, man kann verkürzen, dass die Voyager hier aus der Sandbank versucht rauszubekommen. Warum? Das muss nicht einmal gezeigt werden. So, wir können einfach sagen, ja, wir haben versucht rauszukommen, funktioniert, funktioniert nicht. nicht ja. Stattdessen sind da fünf Minuten drin. Ähm, schwierig. So. Ähm,
1: ja, es ja, okay. ist so ein bisschen unnötig. Ne? Also es ist dann so, ja, okay, jetzt versuchen wir es halt nochmal langsam und langsam funktioniert auch nicht und ja, mein Gott, ja.
2: Genau, vor allen Dingen, weil es ein paar Szenen gab, bei denen ich gedacht habe, oh, das hätte ich, das hätte ich lieber noch mehr gesehen. So. Ja. Ähm, genau, Vilana und Tuvok messen auf dem Holodeck zwei Messwerte von Waffenfeuer und äh, dementsprechend schickt Janeway dann Tuvok und Paris um zu sehen, ob sie Captain Proton eventuell ausschalten können. Ne? Also das Programm
1: was auch einer meiner, meiner Lieblingsausflüge ist weil es halt so geil ist wie äh, Paris jetzt in, in, in den nächsten Momenten äh, Tuvok irgendwie versucht zu erklären, was dieser ganze Scheiß da soll so. und Tuvok <lacht> steht da nur neben <lacht> und denkt so Alter, was zum Teufel so. und ich finde es ich find's richtig gut und da, da spielt äh, Tuvok auch echt äh, echt fein Ja.
2: übrigens mag ich den Synchronsprecher von Tuvok lieber als die Originalstimme
1: ich glaube, ich habe Voyager nie, im, äh, nie im, äh, in der Synchro geguckt, deswegen äh, ke ke also, kenne ich glaube hat gar einen nicht. ganz,
2: ganz tollen äh, Synchronsprecher. Ähm, die Originalstimme von Tuvok ist ja relativ hoch. Das ist auch bei Hugh Laurie zum Beispiel so, da bringe ich das immer als Beispiel. Hugh Laurie hat so eine unglaublich gute deutsche Stimme, die viel tiefer ist und äh, dann einen gr größeren Stimmumfang teilweise hat. Ähm, bei Tuvok ist das ähnlich.
1: Ich, das kann das, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, Voyager, naja, wahrscheinlich habe ich es auch irgendwann mal im Fernsehen auf Deutsch geguckt, aber ich kann mich nicht, es ist nicht so präsent in meinem Ohr wie die, die TNG-Synchron, mit der ich halt groß geworden bin und damit hat es wahrscheinlich auch was zu tun am Ende, aber, aber ich kann jetzt TNG auch gut auf Englisch gucken, aber wo man das letztens so gegangen ist, ich weiß gar nicht, ob ich das ähm, schon erzählt habe, ist äh, bei Remington Steel, wo wir ja auch noch... Äh, großes Vorhaben. Ne? Irgendwann Wort in, und Stil. In einem, der neue
2: Remington Steel Podcast. In
1: einer anderen Dimension. Ähm, vielleicht in der fünften. Ähm, das geht halt überhaupt gar nicht klar, weil Pierce Brosnan im englischen Original einfach echt eine Mickey Mouse Stimme hat und die Synchronstimme so gut ist, dass ähm, ich habe es irgendwie zwei Folgen versucht und tatsächlich auch Stephanie Symbolist, die, die zweite Hauptdarstellerin, die hat so eine krächzige, komische Stimme im Original. Die haben beide so tolle Synchronstimmen und diese Serie verliert komplett, meiner Meinung nach, oder zumindest in, in meinem Hörempfinden, vielleicht auch, weil ich sie halt damals einfach immer so geguckt habe, wenn man sie im englischen Original guckt, weil die beiden Protagonisten beide scheiß Stimmen haben im Original. Insofern, I feel you, aber ich habe äh, Tuvok nicht mehr im Ohr.
2: Ja, kannst ja irgendwann mal geben. Ja. Wenn du gerade mal nochmal eine Voyager-Episode guckst. Der Roboter ist kaputt, wird dann von, von Paris repariert. Schade eigentlich. Ähm, schade, genau. Er ja. nervt danach ein bisschen, aber das ist, glaube ich, auch beabsichtigt. Ja. Ähm, schön finde ich natürlich, dass auch da wieder, da machen sie dann 50er Jahre Technobabble, ne?
1: Ja. Ja, Hören Sie irgendwie so eine ist, Röhre ist, raus. Ein
2: Widerstand ist äh, kaputt. Was ist ein Widerstand? Ja, das ist was, das, das gibt es heute halt nicht mehr. So.
1: Aber was ähm, ich bemerkenswert finde, ist, dass er die Röhre rausnimmt und nie wieder reinsetzt.
2: Nee, braucht er ja auch nicht mehr. Der Widerstand ist, das war ja der Widerstand.
1: Die Röhre ist der Widerstand?
2: Ja, ich glaube schon. So habe ich es zumindest in der deutschen Synchro verstanden.
1: Okay. Und dann schließt er einfach kurz, oder was? Genau. So be it.
2: Ähm, ist ja egal, wenn das Ding explodiert. Naja. <lacht> Genau, also in dem Moment, wo er repariert ist, erzählt der Roboter ihnen, dass Eindringlinge aus der fünften Dimension in Chaotikas Domäne eingedrungen sind und zeigt ihnen dann Hinweise auf diese Subraumrisse und photonische Waffen.
1: Da ist er plötzlich erstaunlich hilfsbereit und nützlich, dieser Roboter, der sich halt vorher und nachher eigentlich nur als Idiot oder als, als sinnlose Maschine herausstellt, ne?
2: Ja, gut, du gibst ihm halt klare Anweisungen und dann kann, klar, kann er klare Befehle erfolgen, äh, befolgen. Ich finde, das ist schon konsequent. Also, wie, konsequent wie, dumm halt.
1: Wie er greift, er greift, er greift ihn äh, oder sowas. Das, genau. Das, 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 der hätte, der hätte jeder, keine Ahnung, 90-Jährige laufen können in der Geschwindigkeit, wo der Menschen genau. ergreift. Oder ihn einfach
2: umschmeißen. Ja,
1: oder einfach. <lacht> das ist echt geil. Das Teil ist echt geil. kann doch nie wieder
2: aufstehen, wenn er einmal gefallen ist. <lacht>
1: Liegt das auf dem Rücken. Ja. Ich meine, das erklärt dann am Ende auch, dass er dann ja äh, quasi äh, mit den Good Guys äh, hinterher mitgeht, weil äh, offensichtlich hat er auch keinen ähm, also er hat auch keine Seite, für die er spielt. Er ist halt da, wo er ist und macht halt das, was genau. man ihm sagt. so. Ne?
2: Genau. Dementsprechend als Gegner würde ich ihm einfach immer wieder gegensätzliche Befehle geben. Ne? ja das Nein, lass nicht das. So schlecht. Okay. <lacht> ähm, Genau, Paris betont dann nochmal, dass Proton äh, bis zum Kapitel Captain Proton gegen die kosmischen Kreaturen keine Außerirdischen treffen sollte und vermutet deswegen echte Außerirdische. Das bringt dann Tuvok dazu, sofort zu sagen: Ja, komm, dann lass den Captain informieren. Mhm. Aber Paris sagt dann: Nö, wir können ja mit, der, mit den Sensoren meiner Rakete herausfinden, was passiert ist.
1: Sensoren. Hab ich auch nicht verstanden.
2: Ja. Genau, ich äh, auch nicht verstanden, warum Tuvok sich darauf einlässt. Ja, dann könnte doch trotzdem Janeway Bescheid sagen. Anstatt, dass sie da erstmal zu dieser dusseligen Rakete hinlaufen.
1: Ja, diese, also das ist sowieso... ne, Also ich fand, ich finde es ja immer schon... Der erste Weg zur Rakete, den fand ich ja schon seltsam, weil äh, da, da suchen sie ja die Holodeck-Kontrollen. Wo ich mich mhm. immer frage, warum muss man die Holodeck-Kontrollen eigentlich irgendwo suchen? Also ich meine, warum sind die irgendwo... Also warum sind die nicht überall? Also das ist ja ein Holodeck. Also warum muss man irgendwo hingehen... Um Kontrollen zu finden, das habe ich ja nie so richtig verstanden, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm das ist
2: total schwierig, sich auch vorzustellen. Ne? Eigentlich ja. müssten ja immer an derselben Stelle sein, Ja, eben. aber ja, das Holodeck ist ja riesig groß. Also das ist äh,
1: schwierig. Schwierig, okay. Aber ja, da, an der Stelle habe ich mich jetzt irgendwie darauf eingelassen und habe gedacht, naja, come on. Genau,
2: darauf kann ich mich eigentlich auch immer einlassen. Ja. Ne? Ähm... Okay, Kim äh, bringt neue Daten und Seven of Nine interpretiert die dann. Ne? Der Angriff auf das Holodeck erfolgt tatsächlich aus dem Subraum. Chaotica hat den Todesstrahl abgefeuert und versucht Königin Arachnia um Hilfe zu bitten. Seven sieht das dann in der Astrometrie und macht sich erstmal über das äh, infantile Szenario lustig.
1: Natürlich. Aber ich Rollkommen denke
2: irgendwie, hättest du nicht auch Bock, so einen Holoroman zu durchleben?
1: Als Gast? Ja, ja. ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist mega. Ich hätte, ich also hätte, was denn sonst? ja Weiß ich nicht, als Figur oder so. Also, ja, als Figur. Also als feste Figur. Nein.
2: Ja, warum denn nicht?
1: Was? Nein, also, so, also schon als Spaß. Ne? Also ich gehe ja, da ja, rein ja. und habe Spaß und gehe wieder raus. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also das, was, was
2: O'Brien und Bashir und die ganze Zeit gemacht haben oder was auch hier äh, Paris und Kim machen. Also ich ja, würde das sofort machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ich doch würde Captain Proton sein wollen. Auf jeden Fall. Also dementsprechend, Seven
2: of Nine war es zu diesem Zeitpunkt einfach noch überhaupt nichts über äh, menschliche Freuden, sagt der Kim dann ja auch an der Stelle. Ja, nein, weiß ich nicht. Ähm, schön, da sieht man zu, zum ersten Mal Chaotikastrode-Strahl quasi richtig, ne, weil er den ja so ein bisschen anhimmelt. Ja. Ähm, das ist auch ein Ding aus dem CBS-Fundus. Ach was. Der wo, Der kommt aus TNG tatsächlich. Ähm, und stand da in der ersten Staffel, 20. Episode, die äh, Episode heißt The Arsenal of Freedom, steht da in den Wäldern von Minos. Okay. Exakt dieses Ding.
1: So. Ich muss an einen James Bond-Film denken.
2: Ja. ja dazu, dazu passt es natürlich auch ganz gut. Ne? Ja. Also irgendwie zu diesem so ganz frühen James Bond-Film mit irgendwie so einem Oberbösewicht, der irgendwie so eine Riesenwaffe hatte. Ja, genau. Genau. Ähm, genau. Wir gehen wieder aufs Solodeck. Da sind äh, Paris und Tuvok mittlerweile in der Rakete angekommen und dann gibt es eine Ticker-Nachricht. Und äh, Paris liest die dann einzeln vor, ne? diese Ticker-Tape-Nachricht von der Erde, ähm, in der dann Captain Proton von der Anwesenheit von Außerirdischen gewarnt wird und ihm geraten wird, äh, Chaotikas äh, Todesstrahl zu deaktivieren. Und auch hier ist es wieder ganz viel Popkulturkritik. Ne? Es geht so um diesen Expositionsdump, den man in den 30er Jahren in solchen Episoden ständig gemacht hat. Ja. Ne?
1: Und, und äh, Tuvok sagt ja dann auch netterweise so, Alter.
2: Genau. Hören
1: Sie auf, bitte fassen Sie diese Nachricht fass, zusammen. Genau, fass es halt zusammen. <lacht> langweilig nicht. Genau.
2: Und wenn man, wenn man das heute als Kritik ansetzen würde, ne, dann würde Chaotika seine im Koma liegende Tante den gesamten teuflischen Plan erzählen.
1: <lacht> ja, okay. Ist dein ja. Punkt. Ja. <lacht> So, äh, ah, plötzlich,
2: ja, hat ähm, ja, das keiner verstanden.
1: Plötzlich betreten natürlich. die
2: Außerirdischen. Ja, meinst du doch?
1: Ja, natürlich, also come on. Oder die haben alle gepennt bei, äh, bei unserer PK-Besprechungen.
2: Plötzlich betreten die äh, Außerirdischen die Rakete. Ne? Ja. Ähm, beziehungsweise einer. Und Tuvok versucht ihnen zu sagen, dass das Szenario nur eine Simulation ist. Ähm, aber äh, der Außerirdische sagt ja, aber wir sind photonisch und der Todesstrahl hat über 50 unsere Leute getötet. Ähm
1: ist ein Problem. Ne?
2: Genau, ist ein Problem und dann äh, durchsucht er mit seinem äh, Phaser quasi die Menschen und sagt, ihr seid nur Illusionen.
1: Ja, das ist ein nächste Problem. Ja. Tuva versucht ja noch komm. irgendwie so ein bisschen hier mit kohlenstoffbasierten Lebensformen bla bla und äh, er steht da halt so und sagt so ja come on, ja yeah, whatever, aber ich ja. sehe dich nicht.
2: Es wirkt, es wirkt halt irgendwie so ein bisschen gegensätzlich, genau. Und dann kommt leider auch dieser blöde Roboter und greift den Alien an. Schlägt ihm aber Gott sei Dank so äh, sein, sein äh, komisches äh, äh, Gerät da aus der Hand. Ja. Das wird ja nachher noch gebraucht. Da fehlt auch irgendwie eine Szene. Also diese Szene, wie der Doktor das bekommt, das Ding.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Also er klärt es zwar hinterher, aber ich hatte auch das Gefühl, mhm. da ist vielleicht irgendwas rausgeschnitten worden. Ja.
2: Ja, genau. Okay. Der Typ ist also geflüchtet. Paris und Tuvok äh, beamen wieder in die reale Welt. Die können ja da nur rausbeamen. Offensichtlich öffnet sich das Hologramm. Äh, deckt ja nicht mehr. Ja. Und da informiert jetzt Paris die Führungsoffiziere. Und schlägt vor, dass sie den Außerirdischen helfen, Chaotica zu besiegen, damit ähm, das Programm durchlaufen werden kann.
1: Großartiger Plan.
2: Exakt. Seven schlägt dann vor, den Doktor zu engagieren, da er ja auch eine photonische Lebensform ist. Und das fand ich total schönen Vorschlag. Ja. Ich finde es auch toll, dass es nicht die einzige Lösung ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man jetzt äh, daraus eine Doktor-Episode macht. Ja. Ja? Ähm, aber es ist eine Lösung, die uns sehr, sehr viel Spaß machen wird. Ja. Leider nur in einer relativ kleinen Szene.
1: Absolut. Aber es ist halt quasi eine Schlüsselszene, weil sie ähm, die photonischen Lebensformen so ein Stück weit auf die Seite der Voyageriana bringt.
2: Voyageristas, genau. Ja. Sagen wir sagen wir Trackies. Natürlich. Aber in dieser, in dieser Szene hier, ne? diese, diese Führungsoffiziere-Nummer, ja. was war denn da eigentlich
1: mit Chicote los? Was war denn mit? Ich, also, ich, ich finde, find, die haben so ein bisschen random überhaupt in diesem Raum rumgehangen. Ich fand es irgendwie so, also... Also, der grinst die
2: ganze Zeit erstmal dümmlich rum. Echt? Okay, das tut er öfter. So. Aber hier, hier ist es halt total seltsam, weil die eigentlich ja in einer relativ lebensbedrohlichen Situation, und zwar nach, seit mehreren Tagen, sitzen. So, ne? Okay dann sucht er ständig Körperkontakt mit Seven. Das war mir fast unangenehm. Er halt reibt nicht. sich die ganze Zeit da an Seven rum und läuft da um die rum und guckt die auch so, so verschmitzt an und sowas. Und das war weit bevor sich Seven in so einem Holoroman in Chakoté verliebt. Und dann kommen sie in der letzten Episode wirklich zusammen. Aber ähm, total strange.
1: Da kann ich mich überhaupt gar nicht dran erinnern. Also, das also habe ich. das ich, Richtig nicht mitbekommen. unangenehm, Echt? wie der
2: da an Seven rum. Also, um Seven so rumschlawenzelt.
1: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Es ist selektive Wahrnehmung. Und immer,
2: wenn, wenn er was witzig findet, guckt er dann auch so Seven ins Gesicht.
3: Oh, <lacht> War ich richtig unangenehm. Okay,
1: diese Szene muss ich mir offensichtlich nochmal angucken. Also, ähm, ich, hab, ich, hab, ich hatte den Fokus auf äh, Kim und Janeway. Äh, Quatsch, auf, auf äh, Tom und Janeway.
2: Ja, auch das war schön, ne? ja. weil, weil, ähm, weil äh, Janeway da so toll spielt auch. Ne? Ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung, das fand ich ganz Ich, ich denke mittlerweile ähm, auch Human Error, das ist die, wo äh, Seven sich diesen Holoroman baut, wo sie sich in Chakoti quasi verliebt, quasi ja. sie mit Chakoti was anfängt. Und der Doktor sie dann entdeckt dabei. Ähm, und Endgame, also die letzte Episode, waren ja Alan Croker-Episoden. Vielleicht wollte Croker diese unselige Verbindung unbedingt... Vielleicht Und hat er sie deswegen auch...
1: Da schon angedeutet, oder was?
2: Oha, oh, oh. <lacht> das, das schüttelt mich wirklich. Richtig widerlich. Ja.
1: Aber das ist Doch. auch nur, weil du, weil du, weil du so, einen, so, einen, so einen tiefen Hass gegen Shakote hast. Ich finde Nee, ich ja, habe keinen
2: tiefen Hass, ich finde den einfach fies.
1: <lacht> ja, gut. Okay. <lacht> das ist
2: eine komische, komische Aussage auch von mir. Okay. Ähm. Paris äh, erklärt dann die Handlung nochmal, also die künftige Handlung. Ähm, Königin Arachnia soll den Blitzschutz deaktivieren, ein Kraftfeld, das den Todesstrahl schützt. Ja. Ähm, und dann fragt Janeway ja, wer soll denn diese Rolle spielen? Und sie dann sie Seven an und alle anderen starren sie an.
1: <lacht> das ist ja wirklich ein schöner Moment. Das ist ein genau. echt schöner, hat auch timingmäßig irgendwie gut funktioniert.
2: Genau. Und dann lässt sich Janeway tatsächlich von allen bequatschen. Alle haben irgendwie ein Argument, warum sie das machen sollte und warum sie das auf jeden Fall sie machen sollte. Ja. Und dann sagt sie, ja gut, okay, ich habe Größe 4. <lacht> okay. Gut. Ja. Also Janeway wird dann äh, demnächst vorbereitet. Erstmal bereitet Bilana den Doktor vor. Mhm. Die ist quasi jetzt die Photonenschneiderin. Ja. Der Doktor will nämlich ein neues Outfit haben. Und er freut sich schon. Der wird nämlich als äh, Präsident der Erde den Erstkontakt mit den Photonischen machen dürfen. Sehr schöne Idee. Genau. Ja. Und es ist ja auch seine, seine Paraderolle. Er hat sich die ganze Zeit auf diese Rolle gefreut. Und ähm, genau, freut sich jetzt nochmal besonders, dass er sie auch noch in seinem Lieblingsoutfit ausführen äh, kann. Und das hat er sich ausgesucht und gibt Belaner des, deswegen die Anweisung, wie sie ihn denn schneidern soll.
1: Und sie schneidet den, indem sie in den holo Holometer mit einem Minischraubenzieher drin rumdrückt. Da frage ich mich immer, was, was zum Geier... Warum gibt es denn da kein Interface? Also, ach, keine Ahnung, was auch immer sie da tut. Als ja, wir, ja, ja, egal, schauen wir auf. Die
2: Interface-Frage bei Hologramm ist sowieso, immer, ja, gut. Paris ähm, erklärt ihr, ähm, Paris erklärt Janeway, wie sie Chaotika angemessen verführen kann, mhm. damit sie nah genug kommt, um den Schild zu deaktivieren. Und er sagt dann auch so schön: Ja, verwenden Sie eine grandiose Sprache, nennen Sie ihn Sire, entkorken Sie Ihre Pheromone.
1: Und, und sie gesagt, so... Äh,
2: oh, entkorken äh, äh, sie ihre Pheromone, Alter.
1: <lacht> <lacht> ja, und ist, ist es nicht auch der Moment, wo sie, wo er ihr äh, das, das Outfit von Arachnia zeigt?
2: Ja, genau, aber, dies, aber sie reagiert auch sehr, sehr schön auf den Satz, entkorken sie die äh, Pheromone, bitte.
1: <lacht> Stimmt, ja, weil sie ja noch nicht weiß, ja.
2: Das ist vielleicht aber auch so ein Ding, was wir vielleicht äh, in, in unserer Alltagssprache übernehmen könnten.
1: So. Bitte entkorken Sie Ihre Pheromone.
2: Genau. Also, das kann man auch mal zu, zu, zur Partnerin oder zum Partner sagen. Ja, auf so, jeden Fall. Ne? So, so entkork jetzt mal deine Pheromone.
1: In so einem, so einem Flirtgespräch. <lacht> Meinst du, Na. sind wir jetzt so weit, dass wir unsere Pheromone entkorken können? <lacht> Wahrscheinlich ist, dann nicht mehr.
2: Vielleicht. Entkorken Sie die Pheromo Pheromone. Hätte ich auch gerne am T-Shirt, tatsächlich den Spruch. So. Ja.
1: Erst den Wein, ähm, dann die Pheromone. Hashtag genau.
2: entkorken. Es gibt noch so ein paar andere Tipps, ne? also denken Sie dran, es ist eine Strahlenkanone, kein Phaser, ja. ein, ein Bildgenerator, äh, Imagizer, ja. kein Bildschirm, es sind Erdlinge, keine Terraner, ne? also immer ganz, ganz wichtig und ähm, hier sagt Paris auch nochmal, ähm, dass Terraner? das Holoprogramm so eine Art Pop-Archäologie ist.
1: Sind Terraner nicht die, die äh, spiegeluniversums leute
2: ja, das tyrannische ähm, Imperium, ne aber ja. äh, Terraner werden auch die Erdenmenschen ja. immer wieder genannt, auch in Star Trek, in verschiedensten okay. Formen von Star Trek. Genau, ähm, genau. also Paris, ne? Pop-Archäologe, <lacht> er sagt, ich habe versucht, wie vergangene, äh, ich habe untersucht, wie vergangene Generationen die Zukunft gesehen haben und äh, erklärt dann, naja gut, Ganz so schwarz und weiß ist es nicht geworden wie jetzt.
1: <lacht> ja. Und das ist natürlich auch wieder doppeldeutig, aber ein schöner Kommentar. Exakt.
2: Genau. Aber wir können nachher nochmal über diese ähm, wie vergangene Generation die Zukunft gesehen haben, möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht im ein Fazit so ein bisschen. Okay. Ähm. Okay, wir sehen dann Janeway, die als Arachnia Chaotikas Festung betritt. Und es tatsächlich schafft, diesen anfänglichen Flirts von Chaotica auszuweichen und die Fiole mit Pheromonen zu stehlen. Ne? Yeah. Darum ging es ja in Wirklichkeit. Yeah. Ähm, die sie ihm selber offensichtlich in der Rolle der, Ar des Ar der Arachnia vor mehreren Episoden <lacht> geschenkt name. hat. Genau. Ja. genau. Und ich muss sagen, Kate Mulgrew gefällt mir in dieser Episode so gut und hier in dieser Szene nochmal besonders gut, yeah. weil sie natürlich dieses Overacting aufnimmt was wir in dem Holoprogramm haben, aber so in ganz, ganz kleinen Einblicken in normales Acting schwankt mit ihrem Gesicht. Und das finde ich großartig.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, also sie, sie spielt ja, dass sie das als Janeway spielt. Und das merkst du halt auch. Ne? Also du merkst die Janeway halt noch darunter. Und das ist, genau. das ist halt toll irgendwie. Ne? Also sie, sie sie macht wirklich irgendwie klar, also ich finde, ich, man, man fühlt wirklich, dass ähm, in, in jeder Minute oder Sekunde, die sie quasi da Schauspieler zu Schauspielern, ähm, merkst du halt irgendwie da, dass das nicht Kate Marwood, sondern das ist wirklich Captain Janeway, die da jetzt gerade schauspielt. Ja. So, und das ist echt ja, geil. Genau.
2: genau. Das finde ich immer sowieso besonders, wenn irgendwelche Schauspieler Schauspielern, also wenn Rollen Schauspielern und die Schauspieler kriegen es hin, äh, mehrere Rollen ineinander zu verzahnen. Das ja. ist, ist großartig. Ja. Ähm, Chaotica zeigt dir ja auch erstmal den gesamten Thronraum, ist stolz auf, besonders auf seinen Thron selbst. Ne? Ähm, dabei ist übrigens auch das nur ein Recycling-Requisit. <lacht> der wurde ähm, in Voyager schon mal benutzt. Okay. In der Folge Distant Origin, äh, dritte Staffel, 23. Folge. Da äh, war das der äh, Stuhl von Mister, Minister Odala. Ach was. Und ähm, es war auch ein Alien-Thron, äh, Entschuldigung, in... Einem Film, den du auch kennst. Von 1993. Ein Science-Fiction-Film. Okay. Die Coneheads.
1: Ach was. <lacht> Wie geil. <lacht> oh Mann, ey. Ja,
2: dafür wurde er eigentlich hergestellt und äh, ist dann irgendwie bei CBS, Paramount, was auch immer, ähm, irgendwo in die Requisitenabteilung geraten und jetzt dann wieder recycelt.
1: Die denn nichts weg da ist, ist ja unfassbar. Was sie erst noch haben.
2: Die wahrscheinlich irgendwo große Lagerhallen ja. haben stinkende große Lagerhallen.
1: Ja, und Jane, wer setzt sich ja dann auch ein und sagt auch, dass ihr äh, das ganz gut gefällt. Ne?
2: Ja, das ist auch total schön. Da können ja. wir auch vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja. weil ähm, das Am Anfang ist sie ja sehr, sehr zurückhaltend, aber dann sagt sie schon, oh, gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja. Ich, das nimmt man ihr auch tatsächlich ein bisschen ab. Ja. Sie besteht dann darauf, dass Chaotica den Blitzschild absenkt, damit sich ihre Spinnenschiffe für den Krieg nähern können. Chaotica ist aber misstrauisch. Stimmt dann erst zu, ähm, als sie auch zugesteht, ihn zu heiraten. Und er zitiert, der Tag, von dem du immer geträumt hast, ist gekommen. Der Tag, an dem du Braut von Chaotika wirst.
1: Ja, find sie so semi, aber naja, mein Gott. Ich hatte die Folge nicht mehr so in Erinnerung
2: und habe gehofft, jetzt müssten tatsächlich Gäste kommen und die anderen würden sich auch noch so schön verkleiden.
1: <lacht> nee. Ähm, nee.
2: Aber was ich tatsächlich schade finde, ist, dass wir jetzt hier bei dieser Szene, und das ist wirklich der Höhepunkt, finde ich, der Folge, schon in der letzten Viertelstunde sind. Also das ist das, was du am Anfang gesagt hattest, Ja. Ne? ja. Das ist ja relativ wenig. Und ich finde auch, da wurde am Anfang Zeit verschwendet, die ist nicht, das wäre nicht nötig
1: gewesen. Ja. Ja, ich finde auch, da hätte man noch ein bisschen mehr mitspielen können. Aber naja, gut.
2: Genau. Diese Szene und die, die jetzt folgt, ne? Nämlich der Doktor, der, ähm, bekleidet in einen schwarzen Anzug, wie die Außerirdischen der fünften Dimension quasi, ja. ähm, den Einling, Eindringling gegenübertritt und sagt, äh, er wäre jetzt der Präsident der Erde und suche ein Bündnis gegen ihren gemeinsamen Feind Chaotika. Das ist ein Erstkontakt, den er hier macht.
1: Ne? Das ist ein Erstkontakt, auf jeden Fall, ja. ja. Schau mal einer an, wie weit es der Doktor gebracht hat.
2: Crazy. Ja. Aber auch wird nicht so richtig als Erstkontakt zelebriert. Tatsächlich.
1: Ne? Nee, also ich meine, rein rein rechtlich gesehen wäre der Erstkontakt ja auch ähm, Tuvok und äh, Paris, Stimmt. ne? Aber mhm. die sind ja nicht so wirklich dazu gekommen, ähm, die Dinge zu tun, die man bei so einem Erstkontakt möglicherweise macht. Also der Do Dok Doktor kommt ja quasi zum richtigen Erstkontakt erst, äh, dadurch, dass er vorgibt zu sein, was er vorgibt zu sein.
0: Ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob das den Föderationsbestimmungen entsprechen würde, in Erstkontakt mit, ähm, mit Lügen ja, mit Scharade gestalten. Genau. Aber gut. Ähm, er schlägt dann auf jeden Fall vor, dass Captain Proton, Verteidiger des Universums und kompetenter Sanitäter, den Todesstrahl angreifen und zerstören soll.
1: Und der nicht so ganz helle Außerirdische sagt so, hmm, why not? Klingt gut. Ja, ne? genau.
2: Genau, die Außerirdischen stimmen auf jeden Fall zu. Ähm, hören dann mit dem Schießen auf. Und wir haben noch eine wundervolle Figur und noch zehn Minuten in der Episode. Ja. Also streich doch bitte die Versuche, die Voyager zu bewegen. Und du hast knapp 10 Minuten mehr für schöne Geschichten. Ha, hm. gut. Das ist aber meine Hauptkritik an dieser Episode. Ja, 16. offensichtlich. <lacht> Harris ähm, sagt Kim dann, dass er das Programm sofort löschen möchte. Und sich vor allen Dingen von diesem nervigen Roboter befreien möchte, der alles wiederholt, was er sagt. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt der Doc rein, äh, ins Schiff, um seinen Erfolg zu erklären. Mhm. Er sagt dann auch, meine Leistung war unanfechtbar. Ich wollte
1: gerade sagen, er kommt mit viel Selbstbewusstsein durch die Tür. <lacht> Exakt.
2: Aber das hat er halt immer. Ne? Ja. Ähm, und Paris hofft, dass Jane Bay eine Glanzleistung erbringt.
1: So. Tja. Ich meine, von ihr hängt ja alles ab, ne? weil ohne dass das... Äh, Wie heißt der, der, der richtige Begriff für das äh, Schutzschild? Äh, Blitzschutz. Ah ja. Der, der, ne? ohne, ohne dass das Ding verschwindet, äh, ist die ganze Nummer ja irgendwie äh, umsonst.
2: Genau. Deswegen bittet sie dann drinnen auch noch mal, Chaotica, den Blitzschutz jetzt zu, zu senken.
1: Sie macht das sehr subtil, auf mehrere Male.
2: <lacht> genau, und sie sagt dann auch ja. Aber das liegt vor allen Dingen daran... Ja, dass ich halt also Sachen immer alle selber machen muss. So, so kenne ich das halt. Ich habe auch nur Idioten ne? und äh, versuche dann mit ihm so ein bisschen anzubandeln und alle Leute, die sonst im Raum sind, mit ihm zusammen zu beleidigen. Ähm, und was, halt war, was, was, äh, die,
1: was die, glaube ich, nicht verstehen, weil es auch in diesem Raum nur Idioten gibt sonst.
2: Genau. ich <lacht> sagt dann sogar, ach, endlich habe ich jemanden, der meine Probleme versteht. <lacht> und auch das Janeway, Janeway antwortet, ja, yeah, it's lonely at the top. <lacht>
1: <lacht> auch das ist natürlich alles sehr äh, doppeldeutig und Meta, tralala, ne, das ist schön das sind, halt, ne? das sind halt mehrere Ebenen, die diese Folge aufmacht, das ist eigentlich auch echt ganz geil ne? einmal diese Ebene, die du ja eben schon beschrieben hast nämlich diese äh, Meta-Ebene die rausgeht quasi aus der Serie, aber auch so diese Meta-Ebene innerhalb der Serie, die Janeway ja aufmacht, ist schon auch irgendwie ganz lustig mit der Stuhlszene und jetzt halt auch nochmal mit, äh, ja. mit mit dieser Szene, so, ne Absolut,
2: ja. absolut und ähm, gleichzeitig hast du natürlich immer wieder diese Anspielung an Flash Gordon. Ja. Äh, in dieser Szene nochmal, ähm, habe ich mir jetzt auch sagen lassen, das wusste ich auch nicht, äh, diese Musik, die im Hintergrund läuft, ist offensichtlich äh, eine Erinnerung an Franz Liszt, äh, Les Préludes. Ähm, und das ist wiederholt als Soundtrack für Flash Gordon eingesetzt worden. Ah, oh, okay. 1940. Und auch das Schiff von Captain Proton, das sieht man jetzt zum ersten Mal wirklich, ähm, also nicht zum ersten Mal, ich glaube zum zweiten Mal, aber man sieht es hier nochmal durch dieses, äh, was auch immer das ist, irgendwie ein Viewscreen oder sowas. Ne? Ja. Sieht aus wie das Schiff von Flash Gordon, also so Sharkoffs Rocket Ship.
3: Mhm.
2: Genau. Muss man, Kann man mal nebeneinander legen, ist wirklich sehr, also ist ganz klar ähm, beabsichtigt. Es ne? ja. sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Ja, ähm, dann schnappt sich Janeway so eine Strahlenkanone, indem sie so einen Typen einfach umhaut, der, der gerade den, den Todesstreibe dienen soll. Ja. Und fordert von Proton, den Schild zu senken. Und der nennt sie eine stürmische Hure. <lacht> Impetuous Harlot. Und fängt sie in seinen Bodenringen ein.
1: Tja, dumm gelaufen. Ja, damit hat damit Sein, sich...
2: sein Lakai da. Ne?
1: Ja. Wobei sie dann im Hintergrund noch zwei äh, seiner Geist ähm, äh, mit der Strahlenkanone unschädlich macht.
2: Nein, später.
1: Ah, es ist später. Entschuldigung. Oh, ja, ich habe nichts gesagt. Nee, du hast recht. Ja, das stimmt. Du, genau. hast recht. du hast recht. Ich habe nichts gesagt.
2: Ähm, so, Während Chaotica dann mit dem Todesstrahl auf ähm, Protons bzw. Paris-Schiff schießt, ähm, ich frage mich auch, fliegen die da jetzt wirklich in dem Holodeck-Programm? Eigentlich schon, ne? Müssten sie. Mal ja,
1: ich vermute jetzt auch, ja. Alles ja. andere wird ja keinen Sinn machen. Aber man, man kriegt es nicht so richtig mit, ne? Also es fühlt sich auch nicht ja. so an.
2: Das hat dann irgendwie Auswirkungen auf die Voyager, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Warum hat denn jetzt plötzlich Chaotikas Todesstrahl Auswirkungen auf die Voyager? Die Voyager wird auf jeden Fall tiefer in den Subraum gezogen.
1: Ja, habe ich auch nicht gecheckt. Also, das ist das, dieser, dieser, dieser Arc, auch das, die Auflösung der Geschichte ist so, maha, maha. Also. Ja. Ja, und damit fängt es halt irgendwie an. Also egal, aber also man erklärt es ja auch was nicht. was eigentlich
2: Auswirkungen haben sollte, wären vielleicht die Schüsse der äh, Photonischen, dieser außerirdischen Lebensform. Aber wenn Proton da jetzt auf, dies, auf das Schiff schießt... Chaotika. Das hat er doch sonst auch mal gemacht. Der also, ja. äh, Chaotika, genau. Ja. Das ähm, geht doch irgendwie keinen Sinn. Nee, der Doktor nicht. soll auf jeden Fall zurückschießen, sagt ähm, Paris ihm aber dann benutzt er fast das falsche Panel. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre, aber <lacht> Kim, und, Kim und Paris sind ein bisschen panisch tatsächlich. Ja, nicht das, das Panel, das andere.
1: Auch das ja. ist halt irgendwie, habe ne, ich, hab ich bei, bei der Szene auch drüber nachgedacht, das ist halt auch irgendwie so schön ironisch, dass sie da jetzt irgendwie so, so overacting-mäßig spielen an diesen tollen, also es wirklich sieht ja super aus in dieses Set, ne, an diesen ganzen Kurbeln und Knöpfen drehen da so, ne, und ich musste drüber nachdenken an dieser Stelle, dass sie das hier halt sonst auch die ganze Zeit machen. Nur sind es halt keine und ja. Knöpfe, sondern sind es halt irgendwelche äh, Voyager-Panels. Ja, so, ne? ja. Aber im Prinzip machen sie ja seit äh, fünf Staffeln genau, genau dasselbe, was sie da gerade jetzt spielen. So, ne?
2: Ja, genau. <lacht> so, wir gehen wieder äh, in den Thronsaal. Janeway ist an die Wand gefesselt. Aber Chaotica versichert ihr, dass er seine Braut erst nach der Hochzeitsnacht töten wird. Und sie äh, nutzt dann einen Moment, in dem sie nicht beobachtet wird, und gibt die Pheromone frei. Ähm, und die wiederum veranlassen dann diesen Wachmann Lonzack.
1: Lonsack. Also Lonsack, Lonsack ist schon seine, seine äh, ähm, rechte Hand, könnte man sagen. Ja, ne? genau, ja.
2: genau. Also der Hauptlakei halt. Ne? Ähm, veranlasst äh, dann diesen Lonsack. Janeway zu befreien und sie bittet dann auch, beziehungsweise er bittet sie dann, Verwickle mich in dein Netz, Arachnia.
1: Ja, auch sehr schön gespielt eigentlich. Ne? Also das ist ja, toll. und
2: dieser Effekt mit der Freisetzung der Pheromone, meinten sie das ernst oder meinten sie das Holodeck ernst? Sie meinen <lacht> diese, das? diese Wolke, die sich so langsam durch den Raum
1: schwankt. Ja, das ist, das ist Holodeck ernst, ne? Das ist das ist doch, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, bei mir fällt als erstes Gotham ein. So, und äh, weiß ich nicht, irgendwelche ist denn das da? Poison Ivy oder sowas? Ja. Genau, also es ist ja. halt, das ist halt Comic-esque.
2: Okay. Ja. Chaotica versucht noch zu retten, ne? er plädiert jetzt dafür, dass sie mit ihrer Leidenschaft und Stärke das Universum an seiner Seite regieren könnte. Aber Jane ist jetzt nicht mehr daran interessiert ihn dazu, dazu zu bringen, den Blitzschutz zu senken.
1: Sie, 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 sie greift selber ein quasi jetzt. Ne? Genau. Sie, sie hat keinen Bock jetzt, mehr.
2: Ich weiß nicht, wie der das sagen soll, aber die Hochzeit ist abgesagt. <lacht> und Dann schießt sie erst seine beiden Lakaien und dann ähm, schießt sie tatsächlich auch Proton in die, äh, ich sag mal Proton, Chaotica in die Brust.
1: Ja. Natürlich dann, äh, sehr schön äh, zu Boden geht, ne? also auch äh, so. Genau, ja.
2: auch überdramatisch ja. quasi. das muss natürlich so sein. Sie teilt dann Paris alles mit, bleibt allerdings in der Rolle ne? und sagt Arachnia to Proton. <lacht> und sie peitscht so schön mit dem Mikrofonkabel, das hat Paris in der ersten Proton-Folge genauso gemacht. Ja. Es ne? ist
1: eh auch ein geiles Kommunikationsteil. Ja.
2: Aber eigentlich müsste sie da schon nicht mehr in der Rolle bleiben, also sie ist offensichtlich äh, voll in der Rolle drin jetzt. Das ist wirklich, das ist Method-Acting, was sie hier macht, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist halt völlig egal eigentlich. Aber in dem Moment äh, wollen wir, also wahrscheinlich genau aus dem Grund haben sie es auch gemacht. Na, eigentlich willst du ja in, de in dem Moment, dass sie noch einfach weiterspielt, so, ne? dass die alle noch weiterspielen.
2: Ja. Und jetzt sind wir nochmal, ähm, jetzt gehen wir nochmal aus dem ganzen Quatsch raus und gehen nochmal auf die Metaperspektive und dann ist das schon ein, ähm, ein schöner feministischer Kommentar auf die alten Sci-Fi-Serien, oder? Also die Constance Goodhart, ja. die da... Ähm, gefangen genommen ist, darf keinen einzigen Satz sagen, sondern nur schreien. Ich
1: stimme, oder? da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, das ist natürlich auch, ne, das ist so, so ein Classy, irgendwie, ne ich musste irgendwie an, an King Kong denken. Ne, genau, King
2: Kong, die, die weiße Frau, genau. Ja. Also, ja.
1: Ähm, das ist natürlich auch echt bemerkenswert überzeichnet, dass sie auch, dass sie das halt irgendwie mit eingebaut haben. Das ist wirklich, sie haben wirklich keine Ahnung, vier Szenen oder sowas, wo, wo, äh, wo sie da eigentlich nur, in der, also manchmal schwenkt die Kamera ja noch hin, so, wo sie im Hintergrund mhm. steht und, und schreit. Das ist auch ja. tief ironisch halt. Ja. Aber ja, das, du ganze hast recht.
2: das ganze Programm ist halt irgendwie so wirklich so hypermaskulin. Ne? Ja, voll. Aber am Ende muss eine Frau die Welt retten. Ja. Das wäre natürlich damals nie passiert, ne? aber am Höhepunkt jetzt dieser Erzählung hier ist der vermeintliche Held, Captain Proton, ziemlich machtlos. Ne? Der hat eigentlich nichts zu melden. Der wird hier abgeschossen. Ne? Jane Bay übernimmt aber das Kommando über die Situation, senkt den Blitzschutz im Alleingang, ja. damit diese außerirdischen Streitkräfte die Zitadelle stürmen können. Sie tut dies völlig ohne Unterstützung, ohne Unterstützung und ohne wirkliche Vertrautheit auch mit der Welt, in der sie sich da befindet, ne? ja da gerade befindet. Ja. Und ich finde, hier ist die Implikation relativ klar. Ähm, Janeway befindet sich in einer hypermaskulinen Fantasiewelt, die ja. nicht dazu da gedacht ist, sie willkommen zu heißen. Das ist Meta. Ja. Denn im Endeffekt spiegelt es Janeway's Position als erste weibliche Hauptrolle in einer Star-Trek-Show, oder?
1: Ja, irgendwie schon, da hast du schon recht, ja. ja. ja also ist witzig, als weibliche ja.
2: Protagonistin im Genre, das in gewisser Weise immer noch so aggressiv männlich ist wie in den 30er und 40ern. Ja. Zumindest vor Voyager.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da, da hat sie ja auch echt einiges an Hate einstecken äh, müssen Voll. am Anfang. Genau. Ne? Und ähm, wir wissen ja alle, wie, wie seltsam da so ein paar Hardcore-Fans drauf sein können in diesem Franchise.
2: Ja, und, und. da finde ich schön, dass diese Episode eben Wert darauf legt, dass Janeway all diese Hürden ohne Probleme überwinden kann. Ja. Ne? Die braucht Captain Proton nicht, um sie zu retten, weil sie sich selbst rettet. Ja. So. Und Captain Proton darf auch Chaotica nicht erschießen, das macht Janeway selbst. Ja, so.
1: Ja, stimmt. Das finde ich,
2: find ich schon einen schönen kleinen feministischen Kommentar quasi auch gegen, gegen vieles, was Star Trek ist.
1: Und das äh, in den 90ern, wo sie äh, auf der anderen Seite ähm, äh, äh, Dings na, hm? äh, Seven äh, so enge ja. Kostüme anziehen, dass sie nicht drin atmen kann.
2: Genau. Als der Schild äh, dann unten ist, überlädt Paris dann den Todesstrahl und fängt Chaotika damit quasi in der Entladung selber ein. Ja. So. Ähm, genau, dann sehen wir noch, Chakoti äh, informiert dann Captain Janeway, dass sich die Subraumrisse schließen und sie sich im normalen Raum wieder bewegen können, aber Janeway bittet ihn dann, ihr eine Minute auf dem Holodeck zu geben. Hm. Und hier merken wir, was wir eben schon quasi auf dem Thron gemerkt haben, Janeway hat die Rolle dann kurzzeitig doch sehr gefallen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Sie sagt auf dem Thron, irgendwie gefällt es mir hier und dann bittet sie sich diese Minute, um sich quasi von der Rolle und auch irgendwie von Chaotica nochmal wieder zu verabschieden. Ja. Finde ich nett auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, ist, äh, ja, auf mehreren Ebenen. Es ist, ist auch einfach schön, dass wir noch so eine, noch eine Szene geschenkt bekommen an der Stelle. Ne?
2: Genau. Als Paris und die Crew dann eintreten, sagt Chaotica ähm, Janeway, dass der Tod ihn nicht festhält. Hm? Er wird zurückkehren, um sich zu rächen. Und dann aber, stirbt
1: er. Ja, aber stirbt immerhin. Ne? Ja. ne? Ich habe ja. jetzt gedacht, er steht jetzt wieder auf oder so. Ja.
2: Nee, genau. Er stirbt. Janeway und die Männer sehen sich dann den Abspann von <lacht> Captain Proton auf Chaoticas Imagizer an. Ja. Aber nach The End ist manisches Lachen zu hören, dein Fragezeichen erscheint auf dem Bildschirm.
1: Was natürlich auch so ein Klassiker ist. ne? Also das ist, äh, hast du ja in ganz vielen genau. alten, was auch immer. Ja, und
2: auch neun. Ich glaube, der Trailer von Star Wars 9 war doch so, oder? Ist das so? Ich meine, Trailer von Star Wars 9 hören wir dann plötzlich im Hintergrund den Imperator lachen. Und so. <lacht> ähm, genau. Aber äh, Chaotiker hat recht, Ne, ähm, er taucht nochmal auf und zwar in der Folge Shattered, ja. zwei Jahre später genau.
1: ja das war es vorbei, war's in ne? Time schon ja. ne? also was, was mir tatsächlich an nicht so hundertprozentig klar geworden ist wie die Zusammenhänge zwischen diesen äh, Wesen äh, dem Subraum und dem Feststecken der Voyager sind, aber es ist vielleicht auch egal Ja. Oder ist der Hasser? Irgendwie ist es egal. Ja. Nein, irgendwie
2: ist, irgendwie ist die Handlung auch total egal. Ich habe das Gefühl, ähm, die Episode hatte hier zwei, zwei Anliegen. Das erste war Spaß und das zweite würde ich gerne gleich noch ein bisschen erläutern. Ja. Aber vielleicht kannst du erstmal selber erzählen, was, wie du denn jetzt die Episode fandst.
1: Also, ich finde. Tatsächlich, das mit dem Spaß hat bei mir sehr gut funktioniert, weil diese ganze Detailliebe in äh, diesem Holodeck-Programm, die macht einfach auch riesen viel Spaß. Ne? Angefangen wirklich bei diesen Panels, wo ähm, äh, am Anfang äh, Paris und äh, Kim ran rumdrehen und machen und tun und das ja dann später auch wieder, also ich finde dieses ganze Set ist großartig allein, dass das in schwarz-weiß alles ist macht, macht mhm. irgendwie schon total Laune und dann das Overacting und dieser tolle Chaotica-Darsteller ähm, den ich mir wirklich sehr gut angucken kann und der das wirklich sehr sehr gut macht, also ich finde diese ganze Chaotica-Welt macht großen Spaß dann die ähm, die ironischen Anspielungen, die ich zumindest zum Teil äh, schon auch mitbekommen habe, ohne dass du mich darauf hingewiesen hast, ähm, ja. die, die, die finde ich auch sehr schön und äh, es ist auf jeden Fall eine Janeway-Folge und ähm, das feiere ich auch sehr. So Also ich mag diese Figur, ähm, ich mag, wie sie diese Rolle annimmt, aber ich mag sie auch äh, kaffeesuchend mit Nelix, so und ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, hier Janeway in, in Action zu sehen. Und ähm, ja, du hast recht, äh, was die Aufteilung dieser Folge angeht, das war mir auch überhaupt echt nicht so bewusst. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn du mich gefragt hättest, bevor ich die jetzt nochmal geguckt hätte, hätte ich dir gesagt, dass ein Großteil dieser Folge auf dem Holodeck spielt und ähm, dass das alles viel länger dauert. Also auch dass dieser dieser mhm. diese letzten 15 Minuten, und das Gefangennehmen von Janeway und so, dass es das alles viel länger dauert. Und ähm, das sind ja alles nur Augenblicke. Das hat mich echt irritiert so ein bisschen, dass ich das im, im Anlass, ganz anders im Kopf habe. Und tatsächlich finde ich das auch so ein, äh, so, ein, so ein bisschen schade, weil da hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Also auf dem Unterhaltungs- Level, finde ich, ist das eine, eine sehr gelungene Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und wie ich eingangs schon gesagt habe, habe ich mich sehr wohlgefühlt in diesem Teamgefühl, was, finde ich, in der Folge auch echt mhm. ähm, gut rüberkommt. Das, was auf der Voyager sonst passiert ist, also vor allen Dingen, was auf der Brücke passiert ist, ähm, habe ich zu großen Teilen jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber ja, wie wir gerade schon geklärt haben, es war eigentlich auch ziemlich egal und äh, ziemlich überflüssig.
2: Ja, das stimmt.
1: Genauso wie alles, genau. was mit den photonischen Lebensformen zu tun hat, was auch alles ja, sehr seltsam war. Und die
2: waren Plot-Device, aber ja. das ist auch schon okay, ja, das grundsätzlich das, genau. mal zu machen. Ja. Ich, ich würde dir hier vollkommen recht geben, auf dieser Ebene, ich finde, man kann es wieder auf verschiedenen Ebenen sehen, wie, quasi, wie wir das quasi auch immer versuchen. Ja. Diese Unterhaltungsebene, die hat bei mir super geklappt. Ich habe mich sehr gefreut, diese Episode nochmal zu sehen. Sie kommt ein bisschen schwer aus dem Quark, aber dann äh, ist es toll, wirklich. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal wieder auf die Metaperspektive geht und so eine halbakademische Herangehensweise an die, an die Episode versucht, dann lässt sie mich in ihrer Konsequenz über das gesamte Star Trek-Universum nochmal nachdenken und lässt mich ein bisschen ratlos und ein bisschen auch getroffen zurück. Das liegt jetzt nicht unbedingt an der Episode, sondern dem, was sie in mir auslöst. Und ich will das mal kurz ein bisschen ausholen.
1: Ich bin gespannt, ja. ja.
2: Womit diese Episode hier punkten will, ist ja Retrofuturismus. Ne? Ja. Also, das Witzige ist, damit punktet Toss heute an vielen Stellen bei uns. Ne? So nach dem Motto: so haben sie sich damals die Zukunft vorgestellt. Ja, klar. Ja, klar. Und das passiert uns selbst bei TNG, bei DS9, bei Voyager und bei Enterprise immer wieder, ne? dass ja. wir immer denken, ach so, so haben sie sich das vorgestellt, das ist ja Quatsch. So, ne? äh,
1: oder es ist halt an, auch an, vorausschauend, ne? also ich meine, dass die, dass die kleine Devices hatten, die aussehen wie Tablets heute oder äh, so. Ja, ja, genau. Also das ist ja schon. Genau, das sind die positiven Aspekte, ja.
2: aber wir können auch durchaus diese, keine Ahnung, optische Datenträger, hahaha, <lacht> so ja, haben ja, sich das vorgestellt. ja, ja, also. klar. Und irgendwie ist das Gefühl, dass Retrofuturismus in uns aufrufen will, vielleicht dasselbe, warum Voyager überhaupt ins Leben gerufen worden ist. So nach dem Motto, ja, lass uns doch TNG weitermachen. Das war so wohlig, das war so warm. Und irgendwie war das auch die Zeit, in der es entstanden ist. Das war die Zeit von First Contact, in der die Enterprise ins 21. Jahrhundert zurückgereist ist. Es war die Zeit von Insurrection, in der die Crew den Jungbrunnen da entdeckt hat, wo wir uns heute noch fragen, warum Riker da jetzt nicht heute wohnt.
1: Ja, stimmt, Alex.
2: Und es war die, die Zeit von Nemesis, wo Picard ein jüngeres Ich entdeckt. Hm. Und nach Voyager kippt es dann vollständig, wenn man mal weiterdenkt, was da passiert ist. Das Universum wurde nicht mehr weitererzählt bis Picard. Und bei Picard wird das von vielen kritisiert, weil es nicht mehr das ist, was sie sich gewünscht hatten. Hm. Vielleicht war die Zukunft früher einfach besser. <lacht> ne? Ne? Retrofuturismus. Ne? Und das ist ein total oft untersuchtes Phänomen. Es gibt, gibt äh, ein wiederkehrendes Gefühl, dass die Populärkultur ihren Blick heute eher auf die Vergangenheit als auf die Zukunft gerichtet hat. <lacht> Weil und da sagen Forscher dazu, das Publikum kann sich keine optimistische Zukunft mehr vorstellen, sondern versucht verzweifelt sich daran zu erinnern, wie es sich anfühlte, sich eine optimistische Zukunft vorzustellen.
1: Es ist, also es ist, wie die Besatzung
2: der Voyager quasi. Das
1: ist ein total spannender Gedanke. Also wenn es, wenn es jetzt ein Quarantäne-Cast wäre, wäre das meine Überschrift. Früher war die Zukunft besser.
2: Ja. Und jetzt denk mal, wann das hier gemacht worden ist. Das war vier Monate bevor Star Wars Episode 1 erschienen ist. So oh gut, ja. Vorläufer eines anderen Franchise. Ja. Hm? So. Also ein Prequel. Tim Burton... Ähm, macht kurz Zeit später ein relativ unglückliches Remake vom Planet der Affen. <lacht>
3: mhm. ähm,
2: und dann kannst du noch Gegenvorschläge bringen, wie sich es seitdem entwickelt hat, und sagst: Ja, aber es gibt ja auch Nolan's Interstellar zum Beispiel, und dann merkst du, hm, auch Nolan's Interstellar ist eine Ode an den Pioniergeist der 60er Jahre. Ne? <lacht> und wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, dann kommt man irgendwann zu so einer Erkenntnis, die ich nicht haben möchte. Ne? So eine ganz grimmige und irgendwie begräbnisvolle Erkenntnis.
3: <lacht> ja. Vielleicht ist das Star Trek Franchise
2: so veraltet, wie seine Kritiker damals schon begonnen haben zu vermuten. Und vielleicht ist diese optimistische Zukunftsgeschichte so veraltet,
3: mm.
2: die, die Star Trek uns erzählen will, wie die Welt der Raketen, also diese, diese Rocket Packs und der, der Strahlenkanonen. Vielleicht ist Star Trek einfach veraltet.
1: Der ist halt die Frage, ob eine positive Zukunftssicht veraltet ist, auch ein Stück weit, ne? Also ja. ob's, ob's, ob, ob quasi die Utopie damit ähm, auch nicht mehr funktioniert und dass wir, ich meine, Dystopie hat es ja immer gegeben, die hat es ja auch in den 80ern und äh, ne, also 90ern, weiß ich ja. nicht, Terminator oder was auch immer, äh, Alien und so, ich meine, die, 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 die gab es ja immer. Ähm, das heißt, hat sich am Ende die Dystopie durchgesetzt? 20 Jahre später?
2: Das könnte man meinen. Zumindest, ähm, wenn wir uns Utopien bedienen wollen, dann sind es alte Utopien und die fühlen sich irgendwie nicht mehr zeitgemäß an und das ist eine Erkenntnis, wie gesagt, die mich als Star Trek Fan relativ stark treffen würde und wir können sie auch wieder vergessen nach dieser Episode, aber <lacht> irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, dann ist vielleicht der Optimismus, den Star Trek ausgestrahlt hat, nicht mehr zeitgemäß. Und das ist... Ähm, schwierig, eine schwierige Erkenntnis, aber man kann zumindest mal drüber nachdenken
3: hm.
1: ja, es ist, halt, es ist halt die Frage, ob der ähm, ob der ob die Utopie jemals irgendwann zeitgemäß gewesen ist ne? also ob es jemals den, an, den, den einen Anlass dazu gegeben hat zu denken, dass die Menschheit genau da äh, da irgendwann mal hinkommt. Ne? Also ich meine, wenn du wenn du jetzt sagst, irgendwie der Dystopien sind zeitgemäßer, äh, weil wir jetzt äh, mit den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, um in die Zukunft zu schauen, ähm, mehr negatives Entwicklungspotenzial sehen als positives Entwicklungspotenzial, was per se ja schon mal eine sehr, sehr schlechte Sicht auf die Welt wäre und ähm, dann könnte man sich auch überlegen, ob man in dieser Welt hier überhaupt er leben möchte. So, ne? Also es ist ja eine spannende Frage, warum, warum gibt es so viele Dystopien? Warum sehen so viele M Filmemacher, so viele Schriftsteller, so viele Kreativmenschen gerne düster in die Zukunft, weil es ein besserer Stoff ist oder weil es mehr Anlass dafür gibt, düster ja, in die Zukunft genau. zu gucken?
2: Genau. Genau, jetzt schreibt in unserer Schattenredaktion zum Beispiel äh, ein Peter, ein anderer Peter, das kommt in Wellen, Utopien werden wiederkommen. Das kann man sich auch vorstellen, dass sie wiederkommen werden. Ne? Vielleicht, vielleicht kommen sie auch in traurigen Zeiten wieder, ne? dass man irgendwie sich wieder eine positive Zukunft ausmalen möchte. Das Problem ist, dass seit 20 Jahren, und da, das erleben wir gerade in Star Trek nochmal kulminiert, seit 20 Jahren, seit Matrix, haben wir dieses KI-Problem. In jeglichen, ja. in jeglichen Zukunftsaussichten. Weil die Menschheit irgendwann kapiert hat, dass wir entwickeln, dass wir KI so weit weiterentwickeln, bis KI schlauer ist als wir. Und in dem Moment, wo KI schlauer ist als wir, ist es sofort exponentiell schlauer als wir. Und dann haben wir ein Problem. Hm. Und das sagen ja nicht nur äh, Phantasten und Science-Fiction-Schreiber, sondern das sagen tatsächlich ja auch Informatiker.
1: Ja, ja klar, natürlich.
2: Auf der anderen Seite wollen wir unsere Erkenntnisfähigkeit weiterhin nutzen und der Mensch muss ja weiter forschen. Ansonsten hat er ein Problem. Das heißt, wir forschen und könnten damit unser eigenes Grab schaufeln, weil in dem Moment, wo KI schlauer ist als wir, ist es vorbei.
1: Maybe. Ja, ja, klar. Oder es gibt halt Koexistenzmöglichkeiten. Also, das ist, ja. Also, ist Hör eine Dystopie oder eine Utopie?
2: Ich habe Hör tatsächlich gar nicht gesehen, aber. Ah. Ähm
1: nachholen, Weiß ganz dringend, nicht. allein wegen der Stimme ja, von ja. Scarlett Johansson.
2: Ja, ich will ihn auch gerne noch sehen, ja. aber ich habe
1: ihn nie gesehen. Einmal, ja. Aber ja.
2: Aber zumindest, um da wieder den, den Turn zurück zur Episode zu bekommen, ähm, wir haben ein Fable für Retrofuturismus. Es fühlt sich gut an.
1: So. Redest du jetzt auch von Und das uns? Und es hat einen
2: Grund. Ja, auch uns.
1: <lacht> ja klar, ja klar und Star Trek. Ähm, Star meine, Trek warum warum äh,
2: funktioniert die Orbel so gut?
1: <lacht> ja, I know. Star Trek ist Retro. Das ist das ist schon. Also wenn du dir wenn du dir PK und wenn du dir ähm, Discovery anguckst, das ist ja auch alles Retro. Das ist ja alles spielt ja alles auch mit, mit dem Retro-Gefühl, was wir für alte Serien, für alte Zeiten haben. Das ist ja nichts Neues in dem Sinne, was komplett neu aus sich heraus entstanden ist. PK sowieso nicht, aber auch Discovery eigentlich nicht. Ne? Ja. Gott, da muss ich drüber nachdenken. Ai, deswegen ai, fremdeln ai, ai, so
2: viele vielleicht ja. auch mit dem New Track. Also es hat natürlich auch äh, erzählerische Gründe, die wir auch als Kritikpunkte immer wieder anführen. Aber vielleicht fremdeln auch so viele da, äh, damit weil es uns nicht das wohlige Gefühl eines Retrofuturismus aufdrängen möchte, sondern weil es weil es die Brücke versucht zu schlagen zu modernen Zukunftsperspektiven und die sind irgendwie nicht immer utopisch. Mhm. Aber vielleicht finden wir einen Science fiction autor der irgendwann in, in den Star Trek-Writers-Room geht und sagt, und jetzt versuchen wir uns nochmal eine Utopie für Star Trek Vielleicht ja mit der dritten Staffel Discovery. Hm.
1: Ja, es ist, ne, es ist, also es ist halt echt die Frage, ob Dystopien nicht einfach die besseren Stories sind, also die besseren Geschichten zum Erzählen, weil da ist halt, ist halt es ist halt mehr Heldenreise, da ist halt mehr, also ne, da, wo es düster ist, kann man halt auch einfacher Licht hinsetzen, so, ne, und da, wo alles toll ist, ähm, ja, ich meine, dass, dass es dieses Konzept bei TNG äh, auch nur so lala funktioniert hat, sieht man ja daran, dass es halt auch immer wieder ähm, äh, Antagonisten geben muss. so ne? Also, ne die Borg genau. zum Beispiel sind ja so ein Tool. Ja, genau, aber die sind,
2: die sind eben ähm, eigentlich geplant worden, wie gesagt, wir halten ja immer wieder dagegen, weil es diese Mirrors ohne Ende gibt, Ja. aber eigentlich sind die geplant worden als das, was von außen kommt. Ne? Also hm. ja, die ja, Föderation schon. als Utopie, die eben auf ähm, schlechte Dinge außerhalb trifft. Ja. So.
1: Ja, was ja auch, was ja am Ende auch ein, äh, ein Konzept ist, ein, ein tiefes Konzept aus, aus den 80ern, so, ne? Also, ich meine, das ist ja äh, der, die, die guten Jungs, die durch die Gegend ziehen und ähm, Recht, für Recht und Ordnung sorgen. Ich meine, das ist, äh, das ist ja ein Klassiker, Magnum, Knight Rider, A-Team, äh, Weiß ich nicht. Ne? Also dieses Konzept äh, des Guten, was durch die Welt zieht und äh, Gutes tut, um Böses unschädlich zu machen, das hat ja lange auch funktioniert. Und offensichtlich hat, wollten wir das ja auch sehen. So, ne?
2: Ja. Ich weiß nicht. Ob wir vielleicht, man müsste mal mit amerikanischen Soziologen oder zumindest mit Menschen, die sich in der amerikanischen Gesellschaft der 90er Jahre gut auskannten, sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass es das ein bisschen auch äh, der Gedanke aus der amerikanischen Gesellschaftsstruktur kommt. Ich glaube, dass die Amerikaner in den 90er Jahren gedacht haben, wir sind jetzt wirklich die Krone. Hm. Es, es geht nicht mehr mehr. So, das, das ist quasi das Ende hier. Wir haben wir haben quasi alles, alle Probleme beseitigt und wir sind jetzt quasi die Krone von allem. Das ist das Ende der Geschichte. Mehr wird nicht mehr kommen.
1: Das heißt, es spiegelt sich quasi in der Utopie Roddenberrys äh, ein, selbst, ein amerikanisches Selbstverständnis auch wieder.
2: Vor allen Dingen in den 90 er jahre serien hm. Also, das, das Selbstverständnis spiegelt sich auch in den 60 er jahre serien aber das ist eine andere Utopie. Das ist hier uh, Frontierland-Zeugs, ne? hm. Also die, die alte Western-Utopie. Ja. Aber das in den 90er-Jahren, das ist was anderes. Das ist, das ist irgendwie der Abschluss der Geschichte. Ähm, und ich habe da irgendwann mal einen Aufsatz drüber gelesen, das ist aber im Studium gewesen und das ist bei mir auch jetzt schon wieder 12, 12 13 Jahre her, ähm, dementsprechend bräuchte man da mal irgendwie einen jemanden, der irgendwie sich mit Soziologie auskennt, der sich mit, den Ameri mit der amerikanischen Gesellschaft beschäftigt, der vielleicht auch versucht, äh, den Utopie-Gedanken in, in der amerikanischen Gesellschaft zu verhaften. Ähm, vielleicht müssen wir da irgendwann mal jemanden schlauen einladen oder sowas.
1: Hm. Schlaue Menschen auf dem Panel, das wäre toll.
2: Ja, das wäre der Hammer. <lacht> das ist ein schöner, schöner Abschluss ne? ich das ist ein schöner, find, wir, ein schöner Abschluss wir haben ja eine, eine tolle Episode besprochen ja. äh, die meiner Meinung nach wirklich ähm, mehr bietet als auf den ersten Blick zu sehen
1: ja da steckt super viel drin und äh, nochmal mehr als ich dachte beim äh, beim gucken wo ich irgendwie schon dachte da steckt mehr drin und da habe mich schon gefreut auf das was ähm, du mir da so alles erzählen wirst und ähm, ja, da ist noch, da ist da ist da einiges. Ich finde finde ich also gerade über dieses Zukunftsding werde ich glaube ich noch eine Weile nachdenken. Da können wir uns irgendwann nochmal drüber unterhalten. Finde ich echt spannend.
2: Sehr sehr gerne. Können wir noch ein bisschen drauf rumdenken.
1: Und ähm, da könnt ihr ja auch, wenn ihr möchtet, Gedanken zu formulieren und uns die mitteilen, darüber würden wir uns freuen und dann hätten wir vielleicht auch nochmal einen Anlass, dieses Thema aufzugreifen in einer der nächsten Folgen und ähm, nochmal ein bisschen äh, gesetzter darüber zu reden, gesetzter, naja. Ihr wisst, was ich meine. Meldet euch gern mit all den Gedanken, die ihr haben solltet zu dieser Folge und ähm, schreibt sie zum Beispiel unter diese Folge oder überall da, wo ihr möchtet.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und freuen uns auch weiterhin darüber, wenn ihr Lust habt, uns als kleines Hobbyprojekt zu unterstützen. Das könnt ihr, indem ihr unterstützen, klickt auf äh, unserer Webseite discoverypanel.de da gibt es verschiedene Möglichkeiten wir haben eine virtuelle Kaffeekasse, ihr könnt ähm, uns äh, regelmäßig unterstützen, wenn ihr Patreone werdet also Vielen Dank für die ganzen Leute,
2: die da schon geworden
1: sind Ja, auf jeden Fall ähm, das Der Break-Even rückt näher Das äh, <lacht> werden wir äh, vielleicht auch nochmal in gebührender äh, epischer Breite ausrollen äh, diese Begeisterung, die wir jetzt nur in äh, Kürze äh, hier darstellen können, weil es ja schon wieder so spät ist. Ähm, aber das könnt ihr gerne auch machen. Auf Patreon findet ihr uns unter Discovery Panel, wer hätte es gedacht. Ähm, und da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten und äh, die große Unterstützung, die ihr uns nach wie vor geben könnt, ist hört diesen Podcast und habt Spaß daran.
2: Ich darf gerade noch eine Breaking News Moment <lacht> Nee, meine ich. Okay. Schade. Ich habe nur eine Quelle. Eine, eine Quelle sagt plötzlich, dass äh, Kate Marlborough äh, Picard darstellerin wird. Aber es ist nur eine Quelle. Okay. Wie schwierig.
1: Also würde sehr wir stellen... sind ja
2: Journalisten. Wir verlassen uns nicht nur auf eine Quelle. Nee,
1: sowas machen wir nicht. Es wäre <lacht> natürlich ein, eine schöne, äh, ein, ein schöner Abschluss für diese Folge äh, gewesen. Aber stellen wir uns vor, dass es wahr wäre, das wäre doch toll.
2: Das wäre toll. Genau. Die würde ich, gerne, die würd
1: ich gerne wiedersehen. Das ist eine tolle Schauspielerin und äh, eine, eine total spannende Frau, äh, die was man zum Beispiel sieht in der Captain's Doku, wenn man es schafft, äh, William Shatner aus diesem Gespräch auszublenden.
2: Ach, Shatner hat eine gewisse Kuriosität in der Captain's Doku. Ich, ich, ich mag die.
1: <lacht> irgendwie schon, aber ich finde gerade in diesem Interview mit Kate Margrew, also die, er lässt sie halt andauernd nicht ausreden und das hat mich genervt. I'm sorry. Ich mag ihn ja auch irgendwie auf seine komische Art. So, und ich, selbst diese, diese komische Amerika diese amerikanische, keine Ahnung, was auch immer das ist, äh, diese komische Art, wie er, wie er auf Menschen zugeht, komme ich auch irgendwie mit klar, ähm, aber da fand ich es stellenweise ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein bisschen den Fluss dieses Gesprächs ge gecrasht hat. Nichtsdestotrotz finde ich, ist äh, das ein schöner Einblick äh, in eine, eine spannende Person.
2: Ja, ich finde es eher unspannender, wenn er dann irgendwann Chris Pine besucht, weil irgendwie,
1: ja, das irgendwie, der hat
2: auch nicht so richtig viel zu sagen, beziehungsweise will nicht so richtig viel sagen.
1: Ja, es war auch, glaube ich, irgendwie kurz nach dem, nee, ich glaube, es war noch vor dem ersten, ich weiß gar nicht genau. Ich bin mir nicht das sicher, 2010, ob... 2010,
2: glaube ich, gewesen sein. Das muss ein Jahr nach dem ersten gewesen sein. Ja,
1: auf jeden Fall, hat, egal. Das war irgendwie überflüssig, da hast du völlig recht.
2: Ja. Gut, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen, äh, sch einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Wir wünschen euch alles Gute, egal wann und wie ihr uns hört. Und äh, danke, dass ihr dabei wart.
1: Alles, was er sagt. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.